0: ¿Habéis hablado de la COP28? Sí, un poquito, pero sí. puedes hablar todo lo Vamos que Vamos a ver, ¿no? o sea, es solo una, sí. una pequeña anotación, si es que logro reducir esto o, o verlo bien para que me entere de qué está diciendo. Eh, el otro día me dio por, bueno, pues, refinar el argumento este que yo siempre tengo, de que es muy difícil acabar con el problema del cambio climático si es que realmente lo están produciendo los gases de efecto invernadero. Entonces estaba viendo datos y veía como el consumo de energía primaria en el año 2021, que es gas, petróleo y carbón, está dividido en términos porcentuales. En claro. los distintos países del mundo, pues un 15,6% Estados Unidos, un 13,8% Europa, porcentaje más o menos parecido, sí. Oriente próximo un 6,4%, poco, y ahora... eh, Rusia y colegas 6,8%. África, nada, 3,4%, no consumen energía. No consume. Y Asia Pacífico, 45,8%. De 50 de Asia Pacífico es muy grande, mitad de la población del mundo, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos a los gigajulios per cápita, es decir, cuánto con se consume por, por barba, los Estados Unidos son los que más consumen por barba, 280 claro. gigajulios eh, por año. Europa, que es la más eficiente, 122. O sea, mantener un nivel de vida parejo o superior en muchas cosas a los Estados Unidos consumimos con menos, 40, menos. Sí. Rusia 163, pues entre que consumen poco y que, y que les, sobra. les sobra, África 23,5, Oriente Próximo 143, el aire acondicionado a tope, y África 14,6 y Asia Pacífico 63,6, entonces me quiero fijar, en África y Asia-Pacífico, un 14,6 eh, 14, gigajulios y por barba, y Asia-Pacífico, 63,6 por barba. Sí. Eso quiere decir que si estos van a ir convergiendo en crecimiento económico, sobre todo los asiáticos, a los europeos, entonces irán consumiendo cada vez más energía, como son por el porcentaje. porcentaje más importante. Sí. Entonces, ¿estos qué consumen? Pues consumen principalmente combustibles fósiles, es decir, sí. energía primaria. Pero en concreto, un combustible fósil eh, muy especial, que es el carbón. El año pasado el consumo de carbón creció, según la Agencia Internacional de la Energía, un 3,3%. Y en 2023 se supone que seguirá creciendo, un 1,5% de crecimiento en la primera mitad respecto del año anterior. Sí. Y en 2024, por supuesto, se espera más crecimiento. Tres de cada cuatro toneladas de carbón se consumen en el sudeste asiático. Y en marzo de 2023, tanto China como la India batieron récords en quemar carbón, 400 toneladas India, China y 100 toneladas la India. Desde este punto de vista, yo no sé qué harán estos del de COP28, además de comer y de, de bien. ¿Dónde era? ¿Dubai, no? En Dubái. Sí. En Dubái, que tiene la piscina
1: más, más profunda del mundo. Beber, eh. beber, no. Beber, no. Comer, no, comer no. a lo mejor, sí, a beber, beber. sí. Bueno, té. Todo té. té, té vale, café. Venga, vale, sí. vale.
0: Yo no lo veo. No lo sigo sin verlo. Yo lo que veo es que van a quemar, van a quemar, pero vamos, hasta aburrirnos y esto va a ser una cosa tremenda.
2: Hasta que no quede nada que quemar. O Por más. otra parte, el
1: bueno, asunto carbón, de, de carbón queda. gas. El carbón de gas. queda, digo, para quemar. Claro,
0: y además, ¿dónde no está chiste. el carbón para quemar?
1: Lo tienen ellos. Lo tienen
0: ellos, lo tienen abajo. O sea, que es China claro, Venga, vamos a sacar.
1: O sea, que no, yo de verdad, yo lo
0: siento. O sea, yo creo que debemos, yo insisto, hay que adaptarse a esto porque esto a pinta sí. chingo. Ya sé que está en cuatro tercios en esta cámara, pero es que todo funciona mal. Eh, quería hablaros también acerca de Bulgaria. Bulgaria ha firmado un acuerdo para tener un gasoducto que va a unir Bulgaria eh, con Serbia y con Azerbaiyán, es todo el camino, y por lo tanto lo que están intentando los búlgaros es quitarse la dependencia de Gazprom. Esto, lógicamente, a los rusos no les tiene especialmente felices. Eh, han conseguido, los búlgaros, o están, están, no sé si han conseguido, están negociando, a lo mejor tú tenías, tenías noticia de esto, están negociando que se les meta dentro del espacio Schengen eh, a cambio de quitar un impuesto al paso del gas ruso por Bulgaria porque habían decidido, pues ahora lo vamos a encarecer, Uf, y tendrían ahí una pequeña herramienta. O sea que el gas se está convirtiendo en una cosa bastante interesante. ¿Sí? Y dentro de este enfrentamiento con Rusia tenéis esta preciosa noticia del desmantelamiento en Sofía de un monumento soviético, ahí le veis que le han puesto todos los andamios, eh, que se puso, me parece que en el décimo aniversario de la liberación de Bulgaria por la Unión Soviética, en el año 54, y que tiene muy cabreado a Vladimir. Vladimir, que echa las muelas, diciendo pero vamos a ver, ¿qué es esto? O sea, eh, con, lo, con todo lo que hicimos por ellos y después nos quedamos allí y les estuvimos jodidos 45 años, y no nos lo agradecen, no nos lo agradecen.
1: Otra operación especial en vistas para poner el monumento en su sitio. Ya verás, dejamos en el... cuenta que en la, en la
0: conferencia de prensa de, de hoy, de, de hoy ha sido de Vladimir, ¿Sí? eh, Vladimir ha dicho que ellos no renuncian todavía a los objetivos de Ucrania, que ahora que se ven fuertes, ¿por qué no llegar hasta Odessa, por lo menos? ¿o qué, que Odessa? Es una ciudad rusa, que Tampoco se lo vamos a discutir, porque
2: yo cuando era niño, Odessa, decías,
0: Minsk, no sé, o sea, Minsk. Ese tipo de cosas que ya sabemos que a los rusos eh, en fin, las, las tienen muy dentro. Eh, otras cuestiones que quería comentar, además de Bulgaria, bueno, los asuntos de las leyes de inmigración. Eh, Sabéis que Sunak cambió una ley para que el Tribunal Supremo no le anule el mandato a los vez. refugiados... Pero es que el Tribunal Constitucional italiano se lo acaba de hacer a Georgia con lo de mandar a los refugiados a Albania. Albania. Con lo contentos que estaban los albaneses. De hecho, sí, sí, estaban sí, contentos muy contentos. Una Buena, con... que había pasta allí y tal. Y eh, luego, por otra parte, la ley de inmigración de Macron no ha conseguido suficientes Tampoco. apoyos de los conservadores, con lo cual las leyes de inmigración, que son un tema que está dando muchos votos a la extrema derecha y que los conservadores quieren arrabañar ¿eh? todo lo que puedan, pues está dando sus problemillas. Y para terminar, y además tengo transparencia de esto, tenemos, siento no haber puesto ninguna transparencia de os, os, os pongo rápidamente esto, no sé de qué era. A, el, los refugiados de Aquí tenemos a Víctor el Task, que sí. también habréis hablado de ellos. Sí. Powell y era un poco el Cristín Lagarde, luego no hablamos, luego hablamos de ellos
2: algo de África Occidental. Sí, porque para que se vea que Níger está bloqueado por todas partes, y ah. si tiene una prohibición de importaciones y exportaciones de los países de alrededor, pues lo tiene muy mal. Efectivamente.
0: Y finalmente tengo esto, que es que es, se están produciendo juegos de guerra alrededor de Corea del Sur. Claro. Tanto los chinos como los rusos han sacado sus cazas a viajar por la zona de exclusión aérea, que como sabéis es una zona que no es oficial, ...y que los países han tomado la costumbre de decirnos... ...si usted se mete en ese territorio tiene que identificarse... ...los chinos y los rusos dicen... ...mira, aquí estoy, no me identifico... ...y yo no sé, estoy por aquí y sigo... ...y entonces los coreanos han sacado sus cazas... allá a volar, ¿qué es lo que pasa? ...como
1: niños... ...bueno, pues
0: eso, esas cosas que pasan habitualmente... ...y con esto y un bizcocho... ...ah, perdón, aquí tengo el mapa del gasoducto... ...no es gasoducto, pero hay un interconector... ...lo veis ahí justo en la frontera... ...entre Serbia y Bulgaria está Bucci muy contento porque ya tiene otra herramienta de presión adicional y ya está, yo ya creo que estoy un poco acelerado seguramente por lo que pasa con el sonido no, al, final, al final te ha... se sí, 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 sí,
2: relaja, sí, es como la inflación que... Que, va, que va reduciendo se va,
0: va reduciendo y... es lo que tiene la profesión de sexador de pollos que es muy estresante <ríe> sí, pues, vosotros allí en los desiertos, viendo los, los cangrejos tú, no. tú los lagartos
1: o sea que ten cuidado porque luego llega la deflación y cuando sí, ya se pierda la deflación es cara. una cosa...
0: Cualquier forma, otras semanas hablaremos del club de alpinistas de Almería donde creo que Jorge tuvo muchas relaciones. Es un club de alpinismo muy famoso de alta montaña, de alta montaña. De alta montaña. muy alta montaña. <ríe> y luego también hablaremos de, de, de las escaladas que hacía Ángel en el desierto del Gobi. Pero eso será después de nuestra carátula de la tertulia.
1: Eso es.
2: Eh, a ver, dejadme que
0: me busque yo por aquí, eh, que me busque la, mis transparencias. Eh, hay que hablar de mi ley, hay que hablar de eh, los cambios que ha planteado. Y Además, tenía yo un vídeo sobre esto que veo que no he subido, me eh, vais a dejar que lo suba en un segundo, eh, de, los, de las primeras propuestas de política, política económica que ha hecho eh, el Tato Caputo, el ministro de, de Economía... Luis. Fue ministro de Convoc, sí, pero le llaman Tato. Yo no es el, claro. La culpa no mía. Entonces, <risa> no es el tato. Se ponerle un... Esto cuando digamos, esto no lo sabe ni el Tato, pues pero este es, que es, estamos hablando el todo, Entonces, <risa> el, el Caputo ha, ha anunciado una serie de medidas, que son las primeras económicas, es lo que más nos interesa. Ya veremos la parte política y demás, pues ya veremos por dónde, por dónde tira, pero la parte económica nos interesa después. porque no tenemos ganas de que Argentina se arruine. Entonces, sería muy, muy bueno que no pasara. Entonces aquí le tenemos al Tato Caputo explicando ¿eh? el asunto. Voy a silenciar. ¿Qué es lo que ha dicho el Tato Caputo? Pues en realidad lo que ha dicho es que eh, hay que empezar a meter tijeretazo en las cuentas públicas y que hay que eh, devaluar la moneda, ya sabéis, una devaluación del 50%. El conjunto de las medidas, pues lo podéis ver aquí, ¿eh? la primera dejadme que lo amplíe para mí, no se renuevan los eh, contratos laborales eh, con el Estado, que tengan menos de un año de vigencia, suspensión de la publicidad oficial por un año, reducción de ministerios y de secretarías, reducción al mínimo de transferencias discrecionales del Estado a las provincias, ahí va a tener movimiento telúrico seguramente sí. con la política regional, no se va a licitar obra pública, este es el tijeretazo duro y fuerte y además también peligroso para el medio y largo plazo, reducción de subsidios a energía y transporte,
2: eh, a partir de febrero. Pero no
0: se dice cuánto. Eh, mantener políticas sociales, eh, pero sin intermediarios. Es decir, estos son los, los, eh, las ayudas a la alimentación y a los desempleados. La devaluación sería el octavo punto. El noveno queda sin efecto el sistema de autorizaciones para la importación. Es decir, no voy a decir quién puede importar y quién no, que está en relación con lo anterior, con claro. la devaluación. Y duplicar subsidios para familias sin empleo y la compra de alimentos. Bueno, pues este era... El, el asunto, lo que se nos planteaba eh, dejadme que nos ponga todos en pantalla, lo que se planteaba en términos económicos. ¿Cuál es la situación? Bueno, Caputo explicó mucho, el planteamiento que hacía Caputo es, eh, hay que tener en cuenta que el problema de, este, de nuestra economía es principalmente el problema del déficit público hay que atajarlo de alguna forma porque sin eso no podemos ir a lo siguiente entonces aquí lo que hay que explicar voy a tratar de hacerlo rápido, como siempre como dice Ángel, traigo 200.000 eh, diapositivas la previsión de la previsión de crecimiento de la inflación la previsión actual del BBVA es que llega al 200% cuando acabe el año la previsión de consenso de junio del 23 era que estuviera en el 169% bien hoy en día está en el 160,9% vale después del crecimiento de, de, del, del último mes eh, por otra parte conocemos la situación del mercado de trabajo con mucha eh, informalidad es decir mucha economía sumergida por otra parte, las altísimas tasas de indigencia que han crecido. Si antes la indigencia, según las, eh, la encuesta de, de los hogares, estaba en el 40,1%, pues ahora sube al 44,7% y la indigencia casi al, al 9,8%, con lo cual pues, tenemos a 20 millones de personas en la pobreza en una situación realmente muy apurada para la economía argentina. Pero lo que me gustaría que vieres es que dentro de esa pobreza, por, por hacer unos pequeños calculillos, en junio de este año, eh, la canasta básica total que marca la línea de la pobreza estaba situada en 75.000 pesos, que al cambio oficial eran unos 9 dólares al día, 273 dólares. Pero si nos íbamos al cambio blue, al auténtico, suponían 5 dólares al día, que yo creo que es la tasa de, de pobreza de cualquier país. Sí, sí.
1: De... la oficial. El Banco Mundial tiene dos... Me parece sí. que la, la pobreza extrema es 2,5 y la pobreza es 6, algo si no recuerdo mal, o sea, está sí. incluso por debajo de la primera línea de... pues esto, marca esto es lo terrible,
0: porque es cuando nos vamos a la indigencia, que la marca, la canasta básica alimentaria, que alimentos puedes Son comprar,
1: alimentos.
0: con el cambio oficial en junio una, una, una persona se suponía que estaba en situación de indigencia con 122 dólares, es decir, 4 dólares al día, pero al cambio blue eran 2,28 dólares la, una la situación extrema. realmente gravísima en todos los sentidos. Eh, ¿Qué es lo que han hecho para empezar? Porque lo más espectacular ha sido, como sabéis, la devaluación. Ahí la tenéis, ese recorte de reducir pues, de, de los 400 a los 800, no, 800 pesos 200. el cambio del dólar, aunque sabemos que el cambio oficial está por encima de los... Eh, y ahora comentaremos qué, qué implica esto porque claro, uno de los problemas es la cantidad de distintos tipos de cambio que, que había, había. En, en Argentina, esos tipos de cambio tenían un sentido, si yo soy un importador y, y tengo que ir a, a, a cambiar mis pesos por dólares y sacarlos, por lo que querrá el gobierno es que sí, tú tienes que importar pero voy a ponerte algunos cuanto, menos importes, sí, cuanto menos importes mejor, cuanto más caro te salgo, entonces con los controles no le salía le salía barato entonces ahí, ahí se hacían cuotas, tú puedes importar, tú no, y por otra parte se metían impuestos o retenciones. Creo ¿no? claro. claro que no se llamaban impuestos. Una cosa como una retención. retención, sí. Y por otra parte estaba el que quería exportar. El que quería exportar es alguien que nos interesa. Había
2: que fomentarlo. Pero
0: que. Todos los dólares que van a entrar no se los puede quedar él. Entonces, hay que hacerle un viaje. Y entonces, claro, los 400 verían decir, porque si vale 1000, pues yo te doy 400. Y al que, hay que hay se hacía un tipo de cambio y que era 50% oficial, 50% del Blue, o uno, un, uno, uno que tenían en concreto. Y entonces, no te daban los 400, un poco más, 600 seguramente, 600 y pico, casi 700 pero conseguían ir absorbiendo eh, todos los, los dólares. ¿Cuál es el problema? Pues que había muchos sectores distintos, tantos como estos. Y quiero decir, para los que no lo sepáis, el tipo de cambio podía ser el, el informal, el oficial, los tipos de cambio financieros, para las instituciones financieras y para los extranjeros, que veis que tenían ahí muchas eh, especificaciones concretas, los tipos de cambio por sectores, el de soja, el del vino, el del tecnológico, el de los espectáculos extranjeros que vienen, que lo llaman Coldplay, todo esto me mata, o sea, el tipo cambio Malbec, el Soja, el Tecno, el Coldplay, cada uno también con sus especificaciones, con sus retenciones, impuestos,
1: para hacer los 40 principales.
0: Y, y luego aquellos que estaban con impuestos, el Qatar de lujo, el turista, el tarjeta, el ahorro, o sea, la madre que lo parió. Entonces, ahora se simplifica, se supone, todo este panorama, pero no se lleva eh, la devaluación a que haya un tipo de cambio libre, que flote libremente, sino que siga habiendo un tipo de cambio fijo. ¿Cuál es el miedo? El miedo es que si flota libremente, pues la gente empieza a hacer operaciones de cambiar pesos por dólares y hunda el mercado. Y entonces vaya a la libre inflación mañana, pede claro. Ese es uno de, la, de, la, de los miedos muy grandes que tienen obviamente los argentinos. Claro. Entonces han optado por una especie de, de pasos gradualistas, y de acercarse al, vamos a ir al mercado libre y por otra parte vamos acercándonos eh, fomentando la exportación
2: y en cierto modo fastidiando a la importación. Bueno, lógicamente con un, con un salto tan importante, pues buena parte el efecto de desviación de comercio va a estar ahí, a favor de los argentinos, importan menos, exportan más. Otra cosa que yo creo que intentan con esto es que si en lugar de ver 18 o 19 tipos de cambio, hay solo uno o dos, entonces habrá más transacciones de moneda argentina con otras y los tipos de cambio se van a regularizar en un entorno más estable, porque es que ahora cada uno era distinto y había pequeños corralitos, con lo cual eh, esa posibilidad de tener una masa grande de dólares cambiándose por pesos o pesos por cualquier cosa, no la tenían. Con esa masa más grande es probable que incluso el, el blue, si no hay mucha inflación, Sí para abajo,
0: pero lo que tienen que conseguir es entrada de dólares. eso es Por eso Caputo además decía: bueno, ya los que tengan ustedes dólares, por favor, métanlos en los bancos. Necesitamos sí, sí, capitalizar sí, sí, de sí. dólares los bancos comerciales, no solamente poder, el Banco sí, Central. Claro. Uno de los objetivos es llenar de dólares el banco central.
1: Ya, ya, no sé. Pero vamos, no veo yo a los argentinos corriendo a los bancos argentinos a ¿no? llenarlos de dólares, ¿no? yo, tampoco, yo,
0: tampoco. yo cuando le escuchaba decía, ya puedes ya pues esperar sentado, macho. Hombre, si
1: haces con Martes en España que te regalaban un juego de cacerolas o alguna cosa, lo mismo. O... Lo estás diciendo por los piqueteros, no, no, no
0: <risa> que de cara al gobierno de, de Matt va a hacer falta mucha cacerola. Cacerola y bueno, cucharón.
1: Pero una tabla de planchar. imagina te imaginas?
0: no, no, pero es que me gusta la publicidad. O sea, es usted piquetero cacerola y cucharón. <ríe> si deje, mete aquí la nómina, si es que tiene usted nómina.
2: No, Entonces, no, bueno, no, 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 no. tienen también otros problema. es
0: que necesitan imperiosamente esa capitalización para ir reduciendo la deuda a corto plazo del Banco Central emitida en deuda, ya sabemos, a 28 días o a un día, las famosas lelix y los pases de pasivos. Entonces... Que tiene además eh, tipos de interés, los pasos pasivos van a estar al 100%, están en el 127% y los otros, están... sí, sí. O sea, tú, tú me prestas sí, sí. uno y te devuelvo mañana uno más otro. O sea, <risa> te devuelvo no, dos.
1: 220, te devuelvo Una cosa no, no, es un, un override terrible. terrible. Un override ¿no? que te metía no, pero, pero
0: por otra parte, es
2: inevitable. de cierto
0: modo una cosa inevitable. Eh, ¿Qué efecto va a producir esto en principio? Pues un golpe inflacionario, tremendo. en la tripa de la gente, tremendo. Porque las ya veremos son más caras y entonces. Ya veremos, y tiene que importar mucho para que todo el aparato funcione. Entonces, ya veremos cuál es el grado de resistencia de la gente, que es lo que hemos comentado siempre. Este es el camino de la ortodoxia monetaria. Por ahora sí. O sea, fíjense ustedes que esto no es el este no es un camino mileístico.
2: No, no, no. Esto no, es un no.
0: camino de, de ortodoxia monetaria. Esto es de de manual. manual. De manual. O sea que por ahora las primeras medidas de, del gobierno de Milley son medidas que tomaría cualquier gobierno que tiene un determinado eh, banco central y que eh, además ese banco central pues... Eh, ejerce su función.
1: ¿No? ¿Y, si le, y si mandan a un gobernador de Banco Central Báltico, ya se van a enterar. El... Sí, van a... ¿Cómo se llamaba el... el, el
0: Dombrovskis, no, Si mandan a Dombrovskis, vamos, sí.
1: corrige el déficit no, en dos carros, o sea, vamos. De el... ¿no? cualquier
0: forma, claro, mantienen el instrumento, y esto es muy importante, mantener el instrumento monetario. Y esto sí. no lo digo yo, esto os lo explica Vladimir, pero no mi Vladimir, el Vladimir auténtico.
3: чтобы потом que этому не возвращаться да всем известно идея где вновь избранного президента аргентины перейти на доллар внутри страны это решение суверенное решение каждой страны но но во-первых в аргентине инфляция по моему где то 143 процента и поэтому да очень много проблемы. там мне еще прежние руководители говорили связанные со возвратом с возвратом э, тех заемных средств, которые Аргентина получала из различных источников. И поэтому логика понятна. Но это, конечно, значительная утрата суверенитета страны. К чему приведет привязка к доллару? Если есть национальная валюта, песо, есть такой инструмент, как, ну, немножко на инфляцию там увеличить инфляцию да не очень хорошо но все-таки это инструмент балансировки ситуации между здоровой экономикой и сохранением социальных исполнением социальных обязательств а если нет национальной валюты уже ничего не подпечатаешь есть только один путь сокращение бюджетных расходов на социальную сферу Жесткое урезание уровня заработных плат, пенсий, пособий, расходов на медицину, на дороги, на то, на это, на внутреннюю безопасность – другого пути нет.
1: Que, de... ah, perdón, pues que estamos muteados reclamamos? nosotros, perdón.
3: Claro.
0: Es que nos, nos he muteado precisamente para que pudierais escuchar vez, bien a... Es... No, no, para que escucharais bien a, a Vladimir. Entonces estábamos comentando que, pues sí, claro, que esta es la, la, en principio la, la fórmula. Sí, claro. Bueno, vamos. Tengo que reducir, primero tengo que contener el déficit y luego ya veré qué hago. Ojo que las alternativas son dobles, o me quedo el Banco Central y continúo con el Banco Central una vez que he retenido el asunto fiscal... O me voy por el otro camino que ya hemos explicado que le interesa a mi ley en términos teóricos o ideológicos, como Ideológico quieras llamarlo, también, sí. pero, pero también teóricos. Quiero decirles, él es un fiel seguidor de la Escuela austriaca de Economía y a él lo que le gustaría es tener competencia de monedas. Es que él, este es él, Pero eso no, no lo va a poder
1: hacer. No,
2: eso
0: es imposible. Eso es imposible porque se va a encontrar con todo el país y además con que él no tiene apoyo parlamentario. Exacto. Y como no lo tiene, tiene que pasar por las orcas caudinas de Macri. Y Macri no está para cerrar bancos centrales No Con lo cual, lo que estamos viendo ahora Es, entonces un, momento, Oscar.
2: un matiz Posiblemente, esto hubiera tenido que hacerlo Muy parecido a Massa de haber ganado Las elecciones Porque los, los, algunos analistas argentinos En el periodo de tiempo que pasó entre la primera y la segunda vuelta Ya señalaban No sabemos quién va a ganar Pero lo que viene es un ajuste duro Gane quien gane ¿Eh? Quiero decir, evidentemente no se puede hacer política afición que hubiera pasado si ganase masa, pero con la inflación creciendo a sí. ese ritmo, como consecuencia de un déficit elevado del sector público que no se puede reducir y que se monetiza, la única opción es esta. Cortarlo en
0: algún momento si es que no quieres llegar a una hiperinflación. Eso es. Que habrá un momento, Eso... bueno, lo que les había pasado, ya no tengo dólares claro. en la hucha, Imprimo. no puedo hacer frente a las compras de los importadores, ahora van a sacar unos activos financieros... Denominados en dólares para que los importadores puedan pagar a los proveedores extranjeros con algo.
1: Pero más deuda para los importadores, claro. Pero, bueno, en principio, y para el Estado.
0: Respaldará para el Estado. Para el Estado. Sí, el Estado no, no, respalda, no, no, no. El, importador, el, el, el proveedor lo cogerá y Bueno,
3: ya el papel, este es el
0: de esto que me lo asegura. <risa> <risa> que viene. Claro, a lo, claro este es el problema. Entonces, al, al por, eh, De forma paralela lo que tendremos que ver es eh, de qué forma van haciendo que la economía sea menos regularizada. Para atraer inversión y hacer que la actividad económica crezca. Pero esto es una cosa lenta. Sí, y además, sí. la inversión pública, esto va a ser una cosa más lenta. Pero esta es la esperanza. O sea, Lo que habrá que que ver, lo que sí, vendrá sí. de mi ley va a ser toda la desregulación que se pueda hacer de la economía. Y sí. ya veremos hasta qué punto eso sí. puede mover a la economía en un tiempo razonable... De manera que la gente no se le eche encima cuando la inflación suba, cuando de repente los lo costes que de todos los servicios suban y cuando encima los fondos públicos se están retirando o sea, y por lo tanto no llegan al bolsillo, por ejemplo, de ese 33% de asalariados que trabaja para el Estado. O fíjate. Claro, Porque en España es el 7,2%, allí es el 3, más del 33%. No, claro, claro, claro. Entonces,
1: aquí tenemos Houston, tenemos un problema. Y es que además, los inversores internacionales, que ya os he leído algunos, no, pero esto, cuanto los inversores internacionales, lo que están esperando ahora no van a meter ni un solo dólar, pues lo que están esperando los inversores internacionales es ver cuál es la capacidad de resistencia de la sociedad de argentina. Porque obviamente no van a empezar a meter dólares ahora hasta y que no lo vean a... que los ajustes y los costes de esto, que van a ser unos costes muy grandes, son, digamos, asumidos el sufrimiento, interiorizado el sufrimiento por parte de las ciudades. Ahora, la esta es, parte, es una política
0: no... de largo plazo. Esta es, no, cuando la gente sí, dice, sí. los políticos siempre se meten no, en política, de, largo de plazo, sí. bueno, pues ahí tenéis una no, política no, de, largo plazo. de largo plazo. Y, y, y si logran salir de ahí, efectivamente reordenarán las cuentas públicas, anclas, necesitan anclas. O sea, sí. que la gente espera que la inflación no va a subir... Que la gente espera sí, que el gobierno va a tener unas, unas cuentas saneadas y que la gente espere que el Banco Central no va, in, no va a monetizar. Porque los recortes son una parte muy importante de este juego. Sí. Claro, pero son la parte que todos sabemos peligrosa. Se les va a llamar sociópatas, neoliberales, todo esto va a seguir, porque va, bueno, todo esto va a caer como una bomba atómica en la sociedad. Sociedad que ya está. Pues el subsidio, sí, os puedes imaginar que según llega, su valor se disuelve.
2: En la inflación. En la inflación. Es como meterlo. Me contaba, nomás de inflación. Voy a
0: contar una, una confidencia. Me contaba eh, Ferreras el otro día. Estábamos hablando de esto fuera de micrófono de, de cómo está Argentina me dice, mira, me contaban en la inflación de los 80, cómo eh, salía la del supermercado, veía una fila para comprar y decía a partir de usted señora ya no vale 100, vale 120 y se metía y la gente ¡Ah! Pero hasta que llegaba la señora valía 100. Eso es propio. la inflación. Es que sí, sí, la sí, gente sí, creo sí. que cuando pensamos en inflación e hiperinflaciones no
1: visualizamos. Yo, yo, una cosa que sombra. de las que más me llamó la atención, pues era pequeño ya, además, por pues eso fue el año 79, me parece, la que tuve en el año 79, recuerdo que me, me quedé así mirando a la tele, eh, ya era color, eh, no era blanco y negro. <risa> Porque recuerdo ver una tienda, una tienda de ultramarinos en Buenos Aires, pero de la frutería... Normal y tan pequeña. Pero que tenía arriba un marcador electrónico como el de Wall Street de entonces, marcando los precios de las cosas porque iban cambiando los precios. yo me quedé mirando aquí diciendo, pero ¿esto qué es? No no es sofisticado, creer, ¿no? Eh? no es sofisticado, eh? muy sofisticado. Y entonces,
0: ¿hasta qué punto pueden llegar los recortes? Bueno, por pues los recortes en principio quiere el gobierno de Milley que lleguen al 5% del Producto Interior Bruto. Y al, os preguntaréis, ¿por qué al 5% en concreto? Yo me malicio que quieren que llegue al 5% en concreto por esta transparencia que en algún sitio tendré yo y que os podré poner, que es esta de aquí, el gráfico que tenéis a la derecha. A la derecha tenéis la emisión monetaria para asistir al tesoro que ha estado haciendo el Banco Nacional de la República Argentina. Es decir, la monetización de deuda es lo que estáis viendo en el gráfico de la derecha. Y ahí lo que veis, ya sé que es un gráfico que he puesto en otro en otra ocasión, veis que el año pasado se emitió masa monetaria por valor de un 3,6% del PIB y que el año 2021 se emitió un 4,6% del PIB y que este año, a la altura de noviembre, ya llevan emitidos un 4,1%. Y este es el asunto. Es decir, el primer corte que quieren hacer es todo lo que están monetizando. Y por eso necesitan el 5%. Y cuando consigan ese 5%, pues entonces ya habrán hecho algo. Y a partir de ese algo podrían continuar.
2: Un analista comentaba el otro día que más o menos el 5% era, no exactamente, el 3% de déficit que van a tener al final de 2023, o sea, eliminar el déficit y el equilibrio, eh, no habrá ni déficit ni superávit primario. Y luego uh, el otro 2% sería para pagar los intereses de la deuda que vence en 2023. Servicio a la deuda. Sí, sí, claro. Es una barbaridad, pero claro, la idea es esa. Si haces eso, evidentemente bueno, el proceso de, de mortización se para, Ojo, se para. La, la gente ahora
0: estará echando las muelas en, en argentina por el, la subida del precio de todo cuando se claro. evalúa ya la gasolina se, sí. se ha venido a poner pues por los cielos claro. y, y se quitan los subsidios al transporte y tal pues igual que ocurre con macri subidas del 20% uh -huh. de mil por o sea no subidas pequeñas sino enormes, Tenemos, enormes. De, de los precios enormes pero eh, Ahí se me ha ido la idea que iba a decir, por Dios. Yo aquí
2: muy entretenido... Estábamos hablando. Que aparte de ese problema vamos a tener más problemas.
0: Sí, bueno, leches, le pues se me ha ido la idea absolutamente. O sea, no, si era me la me cuestión de
2: por qué, qué efectos supuestos. tiene... Esa, si se consigue... Se a decir de, algo muy inteligente. Esa reducción del 5% sobre el PIB del gasto público. Por otro lado, los tipos de interés de la pero, deuda.
1: Pero el servicio de la deuda no es disparatado esa cifra. ¿eh? Porque no, el, el, de, el de España que son 250 mil millones de dólares, de euros, perdón, es aproximadamente la sexta parte del PIB. Ya, pero o sea, vamos que, a ver. Lo si pasa es, que es... que Argentina no puede recibir... Claro, es que
2: Argentina en estos momentos no puede con el servicio de la deuda o le convendría mucho reducirlo no, sustancialmente.
1: Reducirlo, te, te quitar de, de ahí el 5%,
2: claro. que es evidente que no sé si van a intentar reducir el déficit a cero y a lo mejor lo consigan, aunque sea una, una barbaridad. Lo otro es muy difícil. el otro es un objetivo añadido que dependerá de cómo estén las condiciones de financiación en los mercados internacionales y en los mercados internos, y dependerán de lo que tú hablabas antes, de cuáles son los vencimientos, cuándo vende cada tramo de, de deuda, porque si vence en marzo, tienes que hacer eso a toda velocidad. Sí. Gran medida de ese 2% es sobre todo para atender a los pagos que vencen enseguida, y a los cuales, ¿qué es lo que te interesa? Claro, es muy fácil de decir, ¿no? Te interesa no tener que renovar la financiación, no tener que pagar eso, Pidiendo más deuda, que es lo que se hace habitualmente Pero, Pero para eso yo, necesitas Un ajuste brutal
1: Yo sospecho enorme. que van, van a seguir monetizando
2: eh, En menores Vamos a ver qué es lo, lo que van, van a, a poder necesitar. hacer Porque no pueden hacer por todo ¿Eh? sí. Habla
1: <risa> Yo porque ahora, bueno, sí, como decía Que estaba diciendo, Jorge, ¿tú te acuerdas? O sea,
2: sí, que hoy estamos muy bien ¿eh? que Es estamos probable, bien, claro, es probable que tengan peso. que seguir monetizando es, algo
1: es, es probable que siga sí. habiendo monetización Porque efectivamente los recortes no tienen efectos inmediatos Exacto. Y, y por lo tanto seguirá teniendo necesidad de financiación, todo lo que se teniendo lo que contaba Jorge son vencimientos que tienes que devolver eso, eso,
2: todo Entonces, eso. ahí es donde probablemente
1: febrero, marzo, abril te tenga que seguir recurriendo a monetizar algo lo que pasa es que lo que se pretende es que sean cantidades cada vez menores tener que recurrir menos a ese instrumento y e ir ajustando poco Y temporal.
2: A poco. Con la <ríe> perspectiva <ríe> de unos meses, no, no, no monetizar por, más.
1: Por eso yo lo que más está diciendo que todavía habrá inflación. Aparte sí, del, sí. del efecto que comentaba... Ah, ya me
2: acuerdo que iba a decir, gracias por decir inflación. Claro, porque la
0: deuda va a tener una ventaja a corto plazo. Sí. Y es que yo, yo entiendo que a la gente, y es lo, por eso estaba hablando de la gasolina, que la gente rara que sube así la gasolina y todo pero para el Estado tiene una ventaja es que la inflación va a reducir los pasivos claro o sea, va a hacer que el peso de su deuda sea menor porque es lo va a devolver muy muy una muy moneda muy que muy vale menos esa es otra y hay uno de los de los asuntillos también que sí están implicados
2: y bueno también por ejemplo, la inflación permite un incremento de la recaudación vía impuestos el impuesto inflacionario que evidentemente se va dar resentido porque como consecuencia de las medidas los argentinos tendrán menos renta Tendrán menos impuestos que pagar, comprarán menos cosas y el impuesto indirecto también recaudará menos. Pero todo eso está entretejido y, como decía Óscar, esto, digamos, es un programa relativamente ortodoxo para intentar no pasar de una inflación del 150 a otra del 1000. Sí, es, es, que, es poco es, que, es eso.
1: Es, es que ese el es el cuento que pagaba el o sea, Con el 100 yo,
0: gobierno. Con el 1.000 ya me pierdo, por favor. Decían ellos, por 10 por ya me parecería, pero si se van a una hiperinflación, pues ya se puede lanzar esto. Claro. Y entonces eso entonces sí que es la ruina absoluta. Sí. Claro. Entonces van todos a la ruina todos, absoluta. Todos. Y entonces tienen que declararse en bancarrota y volver a empezar. Entonces. Las medidas, por ahora muy ortodoxa
2: entiendo que el Fondo Monetario debe estar encantado.
0: Sí, sí, que sí, es, sí,
1: el, sí, de sí, sí, sí. Porque no, ¿cómo?
0: pues esto es razonable. Pues, pero también,
2: hay... también por otra razón, porque a Argentina le dé casi 60 mil millones.
1: Claro, el Fondo, el fondo de, ya le dice
0: aquí, con el, eso, el Fondo me el, el fondo lo devuelve, no lo quiere
1: cobrar. Claro,
0: y se lo debe muy principalmente cuando Macri pide aquellos, aquellos 55.000 mil millones de dólares para evitar la bancarrota eso que es. venía del gobierno anterior. Y, y se los dan, le dan la mayor sí, ayuda sí, de la sí, historia. Sí, sí, sí.
1: Pero si es que en el fondo son buenos chicos, lo que pasa es que no les entiende.
0: No, no, pero lo, lo bueno es criticar. Estos malvados que me prestan dinero, que, que estos usureros. Bueno, pero este, este es el, más o menos el, el panorama. El panorama es muy complejo, muy difícil. Eh, ¿Podemos hacer apuestas acerca de la, si se dolarizará finalmente la economía o no? Parece que no. Yo, yo no yo, lo, hago, es que, lo tengo muy
2: claro.
1: Es que eso es un eso medio. Que, yo veo en un, la, un medio. En, en un largo plazo que o no. Tú sabes, eso, sí. lo, eso lo
0: decía el otro día un economista argentino, dice, no, un momento, un momento en el largo plazo, casi todos estamos vivos <risa>
1: <risa> Por eso digo, ese, Pero en, bueno, en ese largo plazo pues no bueno, veo,
0: no pues bueno. ¿Y cuáles son la, las esper esperanzas que tienen para el año que viene? Pues una de las esperanzas es esto que os pongo en pantalla y es que, como decíamos, haya buena cosecha y por sí, lo tanto en 2024 sí. crezcan las exportaciones del complejo sí. agrícola y por lo tanto entre más dólares y por otra parte, la balanza comercial del sector energético, que ya es superavitaria muy ligeramente este año, gracias al... lo tendré por aquí, aquí le tenéis, el Acabar. gasoducto presidente de Néstor Kirchner, hace cosas buenas, es como el el capedor ¿sí? buenas cosas buenas por el país, eh, y entonces, bueno, pues por ahí podría entrar algo de dinero. Y eso pues sería una de las... Sí, pero eso o sea, siempre sería quizá el único viento así de cola que estamos... Pero viendo.
2: eso siempre es medio plazo. Ellos tienen un problema gravísimo de plazo, corto, corto, corto. Ángel,
1: todos, todos, todos,
2: todos, todos. <risa> Esperemos que no, pero en el corto... Es que... Medio,
1: medio plazo que hay de siempre.
2: Mi, ley pedir, mi ley a, ha dicho que los argentinos no lo van a pasar más durante dos años. Dos años es muchísimo, muchísimo en este momento, en esta coyuntura. No,
0: no En, en tiempos, vamos a eso, lo podemos medir en, en tiempo normal, usual... En glaciaciones con en tiempo político.
1: Tiempo político es una eternidad.
0: Es esto. Dos años. A la gente dice: No, no, mire, dos años. Esto no le voy a permitir a usted dos años. Dos años.
2: No, seguro que no. no, no la cuestión no, no, no. es la magnitud de la reacción. Sí, sí, no. Yo ¿Y, claro qué, y, no. ¿Y hasta qué punto puede, digamos, obligar a Milei o a su gobierno a parar el programa y poner en marcha? Yo no sé
0: cómo está el BBVA y el Santander en Argentina. Se están siguiendo muy, muy porque antes lo estaba mucho pero si es así les insistimos cucharón y
2: cacerola. y
1: cacerola que nos escuche porque esto va a tener futuro bueno pues también se pueden dar pantallas de plasma no, no... No, por eso digo, o sea, que puede haber otro tipo... De... el plasma para ver la tele. Para, ver, la, a la para no. ver a la selección. Por eso digo, que es otro fin. Hay otros hobbies.
0: Así que por ahora, pues bueno, están haciendo lo que pueden los pobres. Seguramente Massa hubiera hecho algo muy parecido. Sí.
2: Con otro nombre, eso Con sí. Con otro nombre. Ah, que hubiera
1: cambiado sí, sí, los nombres. Forma a... Muy
0: parecida. Todo. Y por ahora no hay sorpresas.
1: No. ¿Vale? Ninguna.
0: ¿Vale? Tampoco, o sea, no es para emocionarse, no es para nada. Estamos no. todos conteniendo la respiración porque les salga. Sí. Y luego, bueno, ya vendrán más cosas. vendrán privatizaciones y tal, porque hay que hacer lucha. Sí.
2: Y luego, voy a, voy a ver.
0: Pero eso
1: es como
2: más estándar.
1: Que y el, de... en, en el
0: entremedias esperemos que los yemeníes se comporten, que Rusia no vaya mayores, que, que no pase algo que en el lesequivo. que vamos a hablar hoy del esequivo, sí, que en el la gente se, se comporte, porque si, si en, encima van pasando más cosas, pues eso se va a poner...
2: Complicadísimo. Vaya, cualquier
0: obstáculo se hace muy peligroso.
2: Y ahora, jóvenes, ¿quién le apetece hablar? Vamos a una parte más económica. Tuya. Claro,
1: como estamos con inflación... Estamos pues con yo... inflación. Sí.
2: Pero, pero la inflación... Ya no hay inflación.
1: <risa> pero, pero, bueno, la inflación
0: es transitoria. Yo me, me, estoy, me estaba recordando la canción de Ave, Avellador Doro, La de la televisión es nutritiva. La
2: inflación es
1: transitoria.
0: Déjame que me vaya para atrás.
1: Los gráficos que hay que ver primero que es lo por eso he puesto o sea, tu
0: Ángel digo Jorge como gráfico has puesto solo un mapa de ese ¿cierto? sí no bueno,
1: necesita vale. más Jorge con no, un mapa ya no
0: podemos ya no podemos bueno he puesto luego no, no, mañana
1: pero con dos bueno mapas,
0: ya sí. estoy con los con entonces
1: hay, hay dos entonces, gráficos
0: toda, toda tuya la las
1: una de la zona de euro toda de Estados Unidos para que veáis cómo la inflación es siempre y en todo momento salvo en Argentina un fenómeno energético. Porque chan, como chan. veis ahí, las contribuciones... Voy no, ir haciendo efectos especiales. ¿no? Venga, va. Chan, bueno, ya hemos acabado los efectos especiales. Venga, ya está. Entonces, ahí lo que veis es lo que ha pasado estos dos últimos años. He cogido todas las series de contribución de cada uno de los segmentos que componen los índices de precios para ver cómo ha contribuido a cada uno. Y ahí ves que el responsable principal, tanto en el caso de de la zona euro, como de Estados Unidos, es el responsable del incremento, pero también de la reducción que estamos teniendo ahora, porque el resto de las partidas siguen teniendo inflaciones más o menos parecidas, incluso menores, a las que tenían antes, pero la inflación energética, y aquí incluyen todas las fuentes de energía, ahora mismo la zona euro, que sí que he puesto el número, es menos 1,45, es decir, está es, es en buena parte responsable. Si este se hubiera propio. mantenido estable... Ahora mismo la inflación en la zona de euro estaría prácticamente en el 5. Estaríamos más o menos como en el como en el Reino Unido. Entonces, bueno, hay un montón de gráficos. Tú vete poniendo... Perdón, perdón, es que me... Nada, no, la... no, pero vete poniendo me va diciendo, porque luego he puesto uno para a ver, para que vienen... Aquí hay uno que... Es sobre la inflación,
0: bienes, está más marcado, está. la reducción, eso ya está esto El siguiente, es Luego tiene, hay el siguiente. uno
1: después que es más de lo mismo para Pero que es. veáis Eso es, la, la relación casi casi perfecta que hay entre la evolución del barril de petróleo Ya estamos solo con el petróleo, estamos con todas las fuentes de energía No solo con el petróleo y la inflación en Estados Unidos O sea, es que prácticamente, como veis sobre todo en el último periodo, es que lo clava Entonces no tiene, esto tiene esa explicación fundamentalmente os, os, os encomiendo a que os veáis el vídeo magistral que hice hace el domingo pasado sobre la guerra de petróleo ¿tú lo viste? por eso no tú digo tú nada hecho de menos los efectos especiales a ver, ponme algo a el siguiente, el siguiente <risa>
0: gráfico el siguiente gráfico es de los precios de Estados Unidos
1: el de los precios de Estados Unidos que pone los precios dejan de subir ah, esta es para Andrés porque es que si quieres
0: si que los precios... No, no Vamos a ver, o sea, no alimentemos al trono. Perdón, Andrés, perdón. <risa> perdón Andrés. Es
1: que no. Lo digo con
0: mucho cariño, Andrés. Pero, no alimentemos al tron.
1: No, no, pero ¿cómo que no alimentemos al trono? Si no me has metido tú una de Rusia. Que la he visto. Coño, era... era, era...
0: Se era ahí. a Bocacarra y por la espalda. <risa>
1: a ver, <risa> la inflación transitoria no significa que. No, ya en serio, lo ponéis mucho y es, es una confusión bastante habitual, incluso en los medios de comunicación. Esto implica que los precios dejan de subir o suben menos. No, no van a bajar a cuando estábamos hace dos años. Se van a quedar donde están. Y el aceite de oliva, muy por encima. Pero se van a quedar donde están. Lo que pasa es que dejan de subir. Entonces, veis. En el caso de la zona o de los Estados Unidos, el nivel de precios deja de subir y ahora Oscar os va a enseñar eso que me iba a lanzar a bocajarro, que es que...
0: Menos en Rusia.
1: Peor están peor está los, está los rusos. Mira,
0: mira, Vladimir, ¿cómo suben tus
1: precios? Ahí sí que siguen subiendo los precios y es cuando la inflación es aceleración o desaceleración de las, de las subidas de precios. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar, o están pasando dos cosas. Primero, el tensionamiento de la política monetaria de los bancos centrales, que ahora hablaremos de ello, que ya ha parado pero ya, ya han llegado al límite de tensión, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, y luego, pues lo que os contaba el otro día en el vídeo, que sobra petróleo por todas partes, y sobre todo sobra petróleo en el bando de la no OPEP, es decir, de los outsiders del, del entonces Por eso corremos el riesgo ahora, no ya de tener inflación, sino de tener deflación, que es lo que pasó en 2014 y en 2020, porque si Mohamed se enfada finalmente y decide poner el barril de petróleo a 20 dólares el barril hasta el mes de junio, por ejemplo, pues entonces sí que veremos que hay los precios lo ponga, por esa. Que lo ponga. Pero ahora, me... fíjate, estaba diciendo que lo pusiera, pero ahora es porque me da pena, por los argentinos. Porque ese poco petróleo que exportan, como lo pongan a 20 dólares el barril. No, si, te, si ahora no, está pagando el doble por llenar el depósito, ¿eh? No, 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 el que exporta. El que exporta. El que ya ya sé que el que exporta. exporta. El que, pero es. Una merma ahí, todo es bueno. Poco. Ahora ahí, 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 la cosa. Y luego el respecto de los, de los tipos de interés. Que aquí es, tienes
0: rendimiento de bono a 10 años y tipo.
1: Nada, ese nada. Ese nada. Sí, ese se me fue ahí un poco. Iba a hacer bueno, pero mira, parece empatada para que vean que lo, que lo hiciste. Claro, ya, no es bien bonito. Que claro, pues yo los robo todos, pero tú los haces. Y el, siguiente, el siguiente sí que es el sí que es robado, que no ahí. cómo ha bajado la curva de tipos en los últimos dos meses, porque con la expectativa esta, pues ya están todos los mercados descontando, que es a lo que voy ahora, que los bancos centrales, a partir del segundo trimestre de 2024, van a, bajar a, a empezar a bajar los tipos de interés. Y no, no empecéis a echar cuentas de la hipoteca porque no vais a ver grandes bajadas de los tipos de interés, porque la expectativa ahora mismo es que Estados Unidos en todo 2024 lo baje 75 puntos básicos, es decir, 0,75 puntos porcentuales. Así que aquí seguiremos un camino parecido, pero no os penséis que va a bajar la cosa muchísimo más. Pero es la, la situación en la que estamos porque, por ejemplo, hay países como el Reino Unido, donde he, hoy ha habido reunión también del Banco de Inglaterra y lo que han dicho es que la inflación sigue muy alta en el Reino Unido, y que no van a bajar los tipos de interés en una temporada muy larga. A ver, Así. luego tienes aquí
0: un gráfico sobre el cambio real del producto de Tío bruto de no sé quién. Nada. Nada. Tienes no. otro sobre el forward instantáneo y el spot rate. De... Estos son bonos. Madurez a varios años.
1: Ese es el de la curva de tipos. Ese es el de la
0: curva de tipos. No, quiero mover mucho porque vale, todos...
1: Ese es el de la curva de
0: tipos. La curva de tipos ha bajado. Entonces, ¿cuál era el anterior que he puesto yo? No sé. Era también este de aquí, de la, los fondos a lo mejor, federales A lo
1: mejor son las expectativas La, de bajada la, de de la de tasa los tipos, de
0: refinanciación
1: la, la expectativa de bajada de los tipos de interés En la zona euro y en Estados Unidos Que es Perfecto. donde se ve ahí que tiene eso Vale, vale, pues entonces, entonces
0: Este es el panorama Este, entre, es, el, este es el de... La curva de tipos, cómo se ha bajado Cómo se ha reducido ah, Y aquí vemos crecimiento económico y tasa de inflación ¿Pusiste? Uh -huh. que el crecimiento económico Vamos peor
1: Crecimiento económico en Estados Unidos... La tasa de
0: inflación, sin embargo, la previsión de junio y de, la de septiembre es igualitas.
1: Igualitas. Pero igualitas, la, igualitas. en Estados Unidos la previsión de crecimiento hasta 2026 no supera el 2%, o sea que no vamos a un escenario de recesión, pero es un escenario de piano, piano, y en la zona euro habrá recuperación del PIB, pero como veis, los, la tasa de inflación se espera que llegue al 2%, probablemente antes, porque estas previsiones son de septiembre, en 2025. Así que bajada de tipos, y adiós a la inflación.
0: Porque, recordemos, la inflación es transitoria cuando las causas que la empujan si desaparecen, provocan la desaparición de la inflación. Y da lo mismo el plazo de tiempo que dure la inflación. Menos en Argentina. Menos a Argentina, que, es una que eso no eso funciona.
1: Eso no funciona.
0: <risa> y es permanente, si al retirarse las causas que produjeron el incremento de la inflación, la inflación permanece. Se mantiene.
1: Eso Entonces, es. esa es permanente.
0: Eso es permanente. Pues ¿Vale? no, ya acabamos de entender ¿Vale? el
1: asunto y nos ya, vamos. Ya me queda a gusto.
0: Ay. Ay. A ver, a... No o sea, esto es la victoria después de cuántos años?
1: Nada, dos años. No,
0: dos años. Dos, dos, dos champions. Hemos estado dos champions con la champions inflación. con la inflación. Y es transitorio Bueno, pues ahora Jorge nos va a ilustrar sobre otro tema realmente apasionante. Y ¿Eh?
2: El título es: ¿A sí. dónde va Venezuela? Porque lo desequivo en realidad es como una especie de finta o una especie de amague porque lo importante aquí es cómo Maduro y toda su tropa, el partido ese que le apoya y toda esa clase dirigente corrupta intentan mantenerse en el poder con mismo o más poder que antes en el fondo de esto va la cuestión ¿eh? lo de Esequibo ya os lo sabéis el otro día, el día 3 hubo un referéndum en Venezuela ¿eh? en el que se aprobó en referéndum la anexión del territorio de Esequibo que es la mitad de la, Guaya de la Guayana a Venezuela, en el siglo XIX hubo un tratado que Venezuela no reconoce y después ha habido un acuerdo de Naciones Unidas por el cual se determina que ese territorio lo gestione Guyana, cosa que está, así, está siendo así, hasta que se resuelva ante las Cortes Internacionales una reclamación de Venezuela, Venezuela no reconoce a estas Cortes, hay que tenerlo muy claro esto, y hay que tener en cuenta que es un territorio de, vamos a ver 160.500 cuadrados donde viven 125.000 personas o sea, os podéis imaginar eh, es un pedazo, ¿no? pedazo teatro, vaya finca. De, de hierba eso sí, con petróleo ¿Vale? sobre todo en la costa. Toda la costa petróleo que ya está siendo explotado por cierto y de hecho la, Maduro ha dicho a las compañías que lo están explotando que dejen de hacerlo porque eso es territorio venezolano y no ha pedido los permisos entonces tiene que pedirlos
1: que Joder, se parece basado en el Trump. Lo malo es
2: que de, de, de qué país eran esas empresas.
0: De los Estados Unidos. Creo que de Estados Unidos, pues de Estados Unidos, Unidos. O sea, ¿no? Sí, sí. Una sí. francesa. A ver, ahí hay negociación. Sí, puede Sí. Pero, bueno, ver.
1: Sí, con, pero con, con, el, con el Carl Wilson, ¿no? O, es esto, o está en Israel, claro, este ahora, sea, no, para llevar a la no, otra, habrá algún otro, algún otro, ¿no? otro parecido, es el que va a negociar, ¿no? Tienen
0: varios aparcados en los puertos para enseñarlos, bueno, que yo eso, eso. sospecho que un día sí, no anda, lo arrancas, y te anda,
1: ya, te vete vete arranca, ya. arranca <risas> y ya que arranca el portavoz, y sale, no sé. Pues el
2: problema que hay aquí, esto es una jugada de Maduro en, en un entorno que está muy cambiante. Por un lado, Maduro en estos momentos lo tiene algo mejor que antes, porque Estados Unidos se ha dado cuenta que necesita los flujos de petróleo venezolano para hundir el petróleo ruso <risa> fundamentalmente, no hace falta solo Mohamed Bin Salman, sino que también el venezolano sería bastante útil fundamentalmente sí. para esto entonces ha dado me parece que le dio un permiso de seis meses a Chevron para explotar allí, en Venezuela renovables si Maduro cumplió una serie de condiciones que nadie sabe cuáles son o sea que ya veremos qué pasa estamos últimamente con esto, de que nadie sabe cuáles son las funciones claro, claro,
0: claro. cuáles son los pactos de investidores digamos.
2: qué raro, claro, ¿no? ¿no? es increíble hay mucho bueno, secretismo bueno. por todas partes y además, eh, ahora ya hay una serie de compañías, entre ellas de la India y de China, que están poniéndose manos a la obra en los yacimientos venezolanos y también esto hay que tenerlo en cuenta Venezuela está intentando por todos los medios incrementar su, su, su cuota de petróleo, que en su momento eran de 3 millones de barriles Además, mientras esté por debajo, no le pueden decir nada en de la OPEC. Uh -huh. Ojo. Uh -huh. Y la va a ir aumentando. Lo que pasa es que está el, la infraestructura está tan mal que tiene que recurrir a compañías de otros países. Eso, claro, eso le permitirá a Venezuela, además, al levantarle las sanciones a Estados Unidos, si no se las vuelve a meter, pueden vender los mercados internacionales sin descuento. Todo eso es dinero para Maduro en general. Los venezolanos sabéis que cuando decimos esto ya sabemos a lo que nos referimos. No es, no es dinero para Venezuela. ¿eh? sino para el grupo, la banda, partido político. Eso, eso tiene, hay que tenerlo muy claro. Y que lo, hubiéramos,
0: lo lo fuéramos a organizar de forma distinta nosotros.
2: No se me ha ocurrido. No se me ha ocurrido. <risa> no me ha Entonces, esto le va bien a él. A cambio, está haciendo una serie de negociaciones políticas para que quizá haya elecciones presidenciales limpias en el segundo semestre de este año... 2024. Una medida que ha tomado, que todavía no se ha resuelto, es permitir, lo comentamos, que los políticos inhabilitados, Capriles, María y Machado, presenten una, una alegación ante un tribunal nuevo y les levanten la inhabilitación. ¿Esto se resuelve ya? Yo creo que les dirán que sí, que efectivamente y como este paso, esto no les cuesta nada, porque los pueden volver a inhabilitar en cualquier momento. Bueno, en momento claro. <ríe> Pero por ahora...
1: Como Navalny, no igual.
2: Les van a decir, vale... De acuerdo, y entonces el juego, porque esto es un juego de Maduro con todos estos elementos, es ¿qué hago yo? Hay varias posibilidades. La primera posibilidad es, bueno, pues no hago elecciones limpias, me presento yo solo cuando me dé la gana y entonces corro el riesgo de que vuelva a sancionar Estados Unidos. Pero claro, tampoco es tan fácil porque hay muchos actores interviniendo en el sector venezolano de petróleo. ¿Va a sancionar Estados Unidos a sus propias empresas que han metido dinero ahí? Eh, ¿Qué os parece? De aquí a seis meses. Eh, y si Maduro, aparte de desinhabilitar, por ahora, ha <risa> a, a machado ya Capriles. Transitoriamente hace, más, Transitoriamente. ¿sí? Transitoriamente. ¿Hace algo más? Transitoriamente. Transitoriamente. ¿Hace algo más? Eso es una baza que está jugando Maduro. Sí, sí, claro. Claramente. Claramente hace ya. Luego, otra baza que puede estar jugando perfectamente con lo desequivo es. Decir, bueno, sí, vamos a tener elecciones en el 24, pero como tenemos un conflicto militar, porque hemos mandado una patrulla de cinco a ese equipo, las tenemos que aplazar. Esa es otra posibilidad. Que se monte algo, no mucho, porque si se monta mucho posiblemente alguien remonte uh
1: -huh. contra ellos. ¿Eh?
2: Hay que tener en cuenta que eh, Maduro lo que ha hecho ha sido desplazar un destacamento a la provincia cercana, a Guyana, lógicamente. Pero lo mismo han hecho los brasileños ¿vale? Pero para controlar la
0: frontera pues si hay sí, movimiento sí, porque, de gente Por ahí venía lo del
2: mapa Porque el mapa que he puesto es dos, dos mapas Uno de Esequibo con Venezuela y a la derecha los vecinos Que hay que tener en cuenta que, que Venezuela no puede hacer lo que quiera Con ese vecino que tiene allí Evidentemente Y que oye, ese vecino puede decirle a los de Esequibo Oye, ¿y si formamos una John Venture Para explotar ese petróleo que tenéis allí? No, a mí lo que me causa es que
0: El petróleo lo descubrieron Chinos y Estados Unidos Estados Unidos ya lo estás preguntando con ExxonMobil y eh, se supone que las, eh, lo que han puesto son eh, plataformas petrolíferas flotantes, que ¿no? es son una especie sí. de barcos. Debo traer por aquí una foto, dejadme que la busque un segundo, en algún sitio no sé que la tengo. Entonces, han puesto por ahora a uno y están sacando, me parece que es eh, un millón de barriles prácticamente diarios. Pero si ponen los que quieren, que va a ser uno al año. Eh, pueden estar, me parece que era para 2025-2027, eh, produciendo 3 millones de barriles diarios. Y entonces, eh, el Esequibo, o la Guyana, se convertiría en el vigésimo país exportador de petróleo. Que que estaría son, dentro de los 20 es, es
1: que son muchos millones. Es
0: que es lo que está exportando Irán.
1: Sí sí, 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 sí. Y en
0: términos per cápita sería el país productor de petróleo que más barriles per cápita produce, pues son 800.000. Entonces realmente tendríamos que la renta per cápita de esa población, pues pasaría como en Guinea Ecuatorial, ¿no? los acordáis cuando llegó a 50.000 dólares claro. por persona, sí. todos todos muy bien repartidos, equitativamente, lo mismo
1: igualito, igualito. Yo
0: vi a Tío con lo, la colección de deportivos y el, el chalete en mitad de París
1: y todos igual, todos todos, igual, todos, igual era, todo era una mismo, cosa todo, mismo, todo. tengamos
2: mismo. en cuenta que un millón de barriles es más de lo que ahora
0: producen 250.000 es cierto, ¿Eh? eran 250.000 vale. además lo estoy explicando el otro día
2: en estos momentos Venezuela está en torno a los 600-700.000 barriles y mediante la colaboración con empresas extranjeras porque sus empresas no sirven para nada así de claro, han dejado todo sin mantener, sin arreglar, etcétera, etcétera, están metiendo los franceses los chinos, los indios a hacer las cosas, una especie de John Venture piensan llegar a 1,2 millones. O sea que ese equivo es mucho petróleo, pero es mucho petróleo para las compañías norteamericanas, es mucho petróleo para Petrobras, que está allí al lado. También, ¿eh? Sí, Entonces, eh o sea que no, no, van, a, no van a quedarse brazos cruzados. Sí. Por tanto, ¿qué está haciendo aquí Maduro? Pues yo creo que lo que está haciendo es decir, bueno... En caso de que yo genere un pequeño tenga un problema interno, genere un pequeño conflicto externo y el pequeño conflicto externo. Me permite revestirme con la bandera bolivariana, otro vez, chas. En vez de ponerse el chandal, se pone la bandera. Y ala. Bueno, es lo mismo. Las que las pone luego. Chándal. El Chandal ¿Sí? del Barça, hay que decirlo. Oye, no, es que...
1: no, a la bandera, yo a la bandera. La bandera. La bandera no, no,
2: pero de,
0: de el chandal
1: chándal que lleva, que le he visto las fotos, es el del Barça. Sí, llevo uno del
0: Barça? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí. Faltaba, tiene, tiene todos los males. Tiene, todo, esas, ¿no? tiene todos es los males. Que... Es
1: vamos <ríe> a dejarlo
2: <ríe> o sea que todo eso es lo que está jugando Maduro ahora, sí, sí, una también parte hay otra existe. cosa que puede jugar, lo que pasa es que aquí de no se ve, los políticos de la oposición en general no han votado en el referéndum. entonces en caso de necesidad, Maduro puede jugar a tacharlos de antipatriotas no miren vamos a las elecciones limpias etcétera, etcétera, pero ustedes son unos antipatriotas y a lo mejor con eso incluso unas limpias sí, sí, ¿no? ganan So, pero
0: la gente lo que se está preguntando Además lo he visto en redes, en Twitter, no parar, todos los días metiéndose conmigo, diciendo ya, ya. Pero ¿qué opinan los geopolinómicos? ¿De quién es el sí?
2: Es que vamos a ver. Eh, sí. No, desde el punto de vista legal, <risa> primer plano, primer plano. desde el punto, no, desde el punto de vista legal todavía no está resuelto. Hay un acuerdo del siglo XIX. A mí me da igual. <risa> <risa> Hay un acuerdo del siglo XIX. Que no reconoce Venezuela y después hay un proceso en Naciones Unidas por el cual Naciones Unidas determinó que el territorio lo administrase Guyana hasta que se resolviese el pleito pero a Venezuela no reconoce el tribunal donde tiene que resolverse el pleito, por tanto ahora según el derecho internacional es Guyana mientras no se resuelva sí, se es pleito, ese pleito arbitraje que tiene que resolverse ya está.
1: Sí. Ya pero está. yo lo que digo es ese pleito del siglo XIX, ¿no? Sí. Eso es la España. ¿Eh? Ya está, ese equipo es España.
2: No, en el XIX no. Si fuera el XVIII, a lo mejor. Pero, Ya tenemos que volver.
1: Ya hemos acabado. Ya hemos acabado. Ya. Vamos a ver, pero
0: hay que tener, vamos hay que pedirlo todo.
1: ¿Qué ¿Quieres pedir otra vez todo? Que no, todo. En no, 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 o sea,
0: no. los Estados Unidos está conversora nuestro.
1: Hasta, hasta Colorado. Sí, sí, claro. claro. Sí, eso es verdad. Está ahí arriba. No hace nada, además. Pues, exacto, no hace dos exacto. días. Ya que he puesto a pedir. Yo pues, quiero
0: ser vecino de, de Vladimir.
1: No tendríamos petróleo ni nada. No.
0: <risa> Qué largo me lo fíais. El otro día estaba hablando yo, no me acuerdo con quién, y me decía, pero es que... Ah, eh, con una periodista muy conocida, con Angélica Rubio, me decía, es que Vladimir Putin es muy amable. Es una persona extremadamente cortés. Creo que era Angélica. A lo mejor estoy, estoy aquí patinándome. ¿eh? Pero que me decía, era extremadamente cortés. Y yo le recordaba... Eh, porque esto me ocurrió hace ya mucho tiempo. Yo conocí a alguien que había conocido a Hayek y había conocido a una señora mayor que había cenado con Hitler. Y que la señora decía en una reunión con Hayek, la señora decía, no me acuerdo si es, podía ser Mar Marjorie Grace Hutchison. No o sé. la madre de Marjorie Grace no Hutchison. No Sería no, la, la madre. Sabe. Y diciendo, no, no, eres extremadamente amable. En una cena, en un hombre muy cortés, digo, <risa> <risa> otro, otro, otro fíjate, fíjate.
2: <risa> Bueno, por lo menos Maduro no es cortés Maduro, Maduro es por, cortés
1: Efectivamente no, es por el no. <ríe>
0: Bueno, pues entonces Que no nos, no nos declaramos Que se declare la Corte
1: Internacional de claro, Justicia claro, que, sí, sí, casi, ¿sí? casi el, que tribunal mejor De, sí, de casi 1899,
0: casi ya sabemos que aquello Estaba muy mal, que no había ni un solo venezolano Que fue una chorizada, todo eso lo sabemos Yo estoy con los venezolanos, pero no con Maduro todas esas cosas Los de la Guyana no hablan inglés, pues qué asco o sea, sí.
1: Eso es Venezuela. Eso bueno, bueno, es Venezuela. Ya, ya que Venezuela. ahí. No más. Así no. que, pero ya para el futuro. Pacíficamente.
0: pacíficamente. Y ya hemos. Sí, vamos no sé a ir a la tertulia tú. y a las preguntas. Y ahora vamos a ver si yo tengo por aquí lo de que nos pregunten algo, que seguramente sí. Ahí estamos. This is
3: not television. This is real life. <risa>
0: Bien, pues estamos aquí a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer y que yo no seleccionaré. Eh, pero bueno, estamos pendientes de si tenéis alguna curiosidad que os puedan, sobre todo estos dos jóvenes, resolver. Que creo que en sus directos nunca resuelven ninguna pregunta.
2: Todas las dejamos sin solución. Todas,
0: todas, una cosa.
2: Las dejamos para la siguiente semana. No,
0: nada, no dan bola al público nunca.
1: Continuarán. <risa>
2: Yo
0: siempre hago los directos con mucha prisa, digo uh, a toda velocidad y la...
1: Sí, uh. sobre todo cuando hay partido. Ya me fijé el otro día. ¿Perdón? Sobre todo cuando hay partido de Champions del Madrid. No el de Champions el de otro de día.
0: Que salió corriendo. Eh,
1: hasta luego no hay preguntas. Sí, ¿Vale?
0: Es que hay prioridades en la vida. Por cierto, por cierto, el otro día me comentaba, gente próxima a su florentineza que él ya está <risa> sufriendo presiones muy intensas para que vuelva back to the future porque él, cuando él llega al Real Madrid. Estoy haciendo tiempo, pues ah. se preguntan algo. Cuando llegó al Real Madrid, él lo que propuso inmediatamente era fichar a dos futbolistas, uno no te acuerdas de él, que era Figo, y otro era. Ah, sí, me acuerdo. Era, te acuerdas, Figo, y otro era Figo. Y la gente decía, esto ¿estás te loco? Y decía, no, no, es el negocio comprarles a los dos. Y ahora se le está presionando personas cerca a su Florentineza para que fiche a Haaland y a Mbappé. Esto es lo que puedo
1: contar. Entonces, hasta aquí, pero, contar. Eh, pero Mbappé no lo había fichado ya. Cinco veces, digo. Llevo esperando. Te... Yo era niño yo que pequeño. Digo, me acuerdo de mi padre se acercaba digo, y decía, ¿algún día alguien sustituirá a... por la a... bata no sé si izquierda va al... Gordillo? Si va al futuro, o pare... o parece... <ríe> se llamará Mbappé. Yo, yo, yo en creo papel. que esto parece más la última idea. O sea, yo con no, el chupete, no, ya te digo, Empape.
0: Bueno, ya tenemos preguntas, ya puedo dejar decir tonterías. Veamos. Me pregunta Javier Almoguera, que, Oscar, ¿qué opinas de las críticas que te han llegado por tu apoyo a mi ley? En la, fue en la sexta. Vamos a ver, si no es mi apoyo, es que lo que la gente lo pasa es muy rápida la crítica. Eh, yo obviamente tengo más esperanza en una política de este tipo que trata de cortar la inflación que lo que tenían hasta ahora, porque hasta ahora era la, la decadencia precipitada, ya no puedo decir que sea lenta. No, 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 porque no. La, la pobreza va incrementándose, entonces en cuando ponencia, estén en el 50%, no. ¿qué país es ese? Entonces, tienen que buscar una solución, lo que pasa es que todos sabemos que las soluciones son muy complicadas porque parar esos procesos son muy dolorosos. Entonces, yo lo que dije es lo, lo, lo que llevo diciendo mucho tiempo, a mí mi ley me pone cara, no nada más, o sea, yo no soy amigo de mi ley, no me he tratado con mi ley, no he hablado con mi ley, tuve un trato con mi ley hace muchos años cuando él estaba dándose a conocer dentro de la esfera del mundo del liberalismo en castellano y contactaba con distintos y con, me contacto. Y entonces nos conocemos de eso y se acuerda de mí. Sé que se acuerda y lo, lo habéis visto en Internet porque después de las PASO me citó, para mi sorpresa, de concho. Se acuerda todavía de mí. Sí. Entonces a mí me hace mucha gracia que un presidente se acuerde. Aunque sea lejanamente de Oscar Vanna, no, bueno, no creo que me ponga cara, pero sabe quién soy. Entonces, bueno, pues yo lo que dije, prefiero estas políticas a las otras. A partir de así, el chorreo fue inmenso. Fue muy divertido. Por sí. otra parte, no sé sea, si queréis... Fue muy divertido. Yo subí un vídeo, se ve a Angélica Rubio hablando. No, no puse la parte en que me dio duro, duro. Porque hablaba solo ella, yo no podía responder y tampoco me corresponde a mí meter imágenes en las que no estoy. Eh, pero Angélica Rubio me dijo, antes de empezar a atacarme, cuando estaban hablando en otro lado de la mesa, dijo, ¿me das permiso para zurrarte? Y yo le dije no solo te doy permiso, es tu obligación y entonces me dio <risa> y luego estaba muerta la risa y me decía, lo siento, pero me has dado permiso, y yo, pues claro, si sí, pues para es, eso pues estamos
1: igual de cortés que Adolfo y que no sí, pues,
2: <risa> <risa> que ¿no? Vladimir,
0: muy
1: cortés ¿no? vamos a ver, muy cortés, o sea, no, pero es que es la verdad
0: entonces, lo más desagradable pues en, en redes, en Twitter claro. pues que de repente este portavoz del fascista, porque hay mucha gente que se ha convertido en Sensor, eh, eh, un torquemada, un inquisidor de las, de las redes, y entonces adquieren ese papel. Yo voy a ir a, a decir, a culpabilizar, a, apuntar, a pues, señalar con el dedo para que luego la comunidad que me persigue vaya a contraer. Uh -huh. Bueno, pues eso ya sabemos también que es Twitter, por lo cual pues, tampoco me tampoco sorprende, me... tampoco me... me parece triste que la gente
1: tenga por vida. Sí, es una forma de perder el tiempo como otra cualquiera. A ver,
0: Carlos Fernando le pregunta a Ángel ¿no puede ser otra cosa? Después de dos años esperando, este será un buen momento para hipotecarse. Ángel, primer plano.
1: Ya os he dicho ¿qué os he dicho antes? Ya os he dicho antes. Vamos a ver. Nada de hipotecas todavía. Hay que esperar por lo menos otros seis meses, mínimo. Y luego ya tenemos que irlo bien. Oye, ¿veo futuro en lo del
0: consultorio financiero. ¿Financiero es que es con bola de cristal. El consultorio. Con, ¿Con bola de Con Lo voy pensando. Voy pensando en la bola, la luz. La luz. Que salga de la bola. Vale,
1: vale. El micrófono dentro de la bola para que se me oiga bien. Dentro de la boca. <risa> <ahí>. <risa> <risa> vamos a ah,
0: bueno. eh, veamos. Francisco Bermejo. Es cierto que Rusia ha crecido un 5,5% en el último trimestre. Eh, voy a hacer un vídeo seguramente mañana sobre el asunto de Rusia. Lo que pasa es que no voy a tener aquí eh, en PDF para subiros y que enseñaros las transparencias, pero estuve mirando el otro día datos de Rusia y no es que les vaya económicamente pues van mal como siempre. O sea, es que no, tampoco hay que, hay que engañarse, lo pasa en el campo de batalla eh, pues les va mejor porque la, la contraofensiva de, de los pueblos ucranianos pues no ha funcionado. Entonces, pues bueno, pues les va mal. Eh. Por ejemplo, estoy viendo eh, producción industrial rusa está completamente congelada, lo pasa en topes el desempleo está bajísimo, pero porque no tienen mano de obra, claro. la inflación está subiendo no sé si por aquí tengo la producción de productos metálicos terminados va como un cañón, porque lo que están terminando son tanques claro. eh, pero no sé si tengo por aquí el, el... tengo el ingreso personal disponible que está a la altura de 2015-2014 o sea que tampoco es que le no esté llevando el presupuesto pero no creo tener el producto en todo bruto, entonces no sabría decírtelo o sea, vuelve a estar el petróleo de los Urales por debajo de 60 dólares eh, no lo tengo, no lo tengo, pues no te lo sabría decirlo. ya lo miraré si ha, si ha habido una subida, lo que pasa sería cuatrimestral, entonces habrá que ver cómo termina el año ¿vale? pero no lo sé, Francisco, sinceramente no te lo puedo decir porque no lo tengo aquí, pero vamos, mañana os hago un directo sobre estas cosas y hablamos también de la situación militar europea, que es de echarse a reír al principio y luego si eres europeo, pues te haces caquita Neosde nos pregunta, ¿cuál es el colmo de López Obrador? Vamos a ver, no, no leo lo que vais a decir. ¿Qué opináis del partido comunista de Vamos a ver, Zyuganov lleva en el parlamento desde 1993. No digo más.
2: Sí, no ha salido.
0: Es sí, sí. no vitalicio.
2: Es vitalicio, entonces es una cosa anecdótica. Pues eso es la oposición que se inventó Putin en su claro. momento, cuando había varios partidos procuró alentar que la oposición fuesen los comunistas antiguos que más o menos se parecen a él porque eran del mismo esto y que no le planteaban ningún tipo de problema Lo que no quería era partidos democráticos, que partidarios de la separación de poderes, etc. Etcétera,
1: etcétera. Y que, sí. si, y que si, ¿sí? ¿Y se espera que su hijo siga el hered del escaño. Sí, ¿El hijo
0: no de quién? seguramente. Ahora tienen de líder a otro tipo, que no me acuerdo cómo Bueno, presenta la
1: bueno, ya, pero, ya no, que deje, pero el escaño no, es el Sería lo normal. Yo el otro día
0: os lo estaba comentando, creo que se lo comete alguien. Como hablo de tantas cosas, ya me voy olvidando. Pero Vladimir se ha quitado de medio todo el mundo. No habrá sido él, fue casualidad. Por ejemplo, Netshov, este se mató, supongo que a tiros a sí mismo, en un puente que da acceso a. El que le hereda en el. No me acuerdo cómo se llama el partido de Netshov. Eh, es Vladimir Caramurza. Vladimir Caramurza eh, se envenena dos veces en 2015 y 2017 vale. y ahora se mete solo en la cárcel por unas declaraciones poco patrióticas contra Vladimir. Eh, el, el exalcalde de, de Navalny pasado en la cárcel. Navalny está, está desaparecido. Se habían o sea, metido en la cárcel de alta seguridad IK6 y ahora no se sé sabe dónde está. Entonces, en la siete. Ciugano, Sí, bueno, qué problema, ciudadano, colega. Pablo Goya nos pregunta cómo afecta la dualidad entre mantener el Banco Central y abordar el déficit fiscal a las decisiones económicas, considerando teoría, ideología y contexto político actual. Vamos a ver, en realidad no... O sea, el, el asunto es que el Banco Central eh, ahora mismo influye por, porque es un banco quebrado. O sea, tiene, no tiene capacidad con sus activos de... No tiene, sus activos. Pasivos, no tiene activos. No tiene sea, activos. De hecho, debe estar en, en números rojos. Es decir, tiene reservas negativas, de hecho. Y creo que por aquí lo tengo en algún sitio, en alguna de las transparencias, que las reservas del Banco Central de divisas están en, en valores negativos. O sea, las reservas netas. Entonces, desde ese punto de vista, no es que... Eh, ¿Cómo decirlo? No es la dualidad de mantener. Es que si lo quieres quitar, claro. primero lo tienes que capitalizar.
2: Primero lo tienes que sanear. Si lo
0: capitalizas, ¿para qué lo vas a quitar? Claro. Puedes utilizarlo. Claro, si le das un estatuto de independencia, tal. ¿cuál es el miedo que tienen... Eh, los, los del centro de derecha y, y mi ley y compañía, que la experiencia histórica dice que cuando sube el peronismo, dice,
1: vuelven a, bueno, a cambiarlo, sí, sí.
0: entonces lo tengo a manejar. Entonces se les ha ocurrido que con la dolarización pues ya no tendrán ese instrumento. Lo que pasa es que si hay dolarización y sube otro partido peronista y se pone a gastar más de lo que ingresa, vas a tener muchos problemas, porque encima no vas a tener... Es cierto que se les va a ver las costuras antes.
1: Sí, se va a romper todo. Luego
0: antes. una cosa que no he pensado, Ángel, que yo creo que es una pregunta interesante es... Imagínate que no eh, lo cierran el Banco Central. Y dentro de 10 años suben unos que quieren crear un Banco Central. Ahí tienes que crear la institución, capitalizarla de cero. Uh -huh. Entonces no debe ser nada fácil crear un Banco Central
1: de cero. Mm, vamos, joder.
0: Claro, pero es una cosa interesante. Es que me o sea, una
1: pregunta habría que, que,
0: que recuperar que... divisas, tal, luego comprar deuda pública préstamos de bancos para obtener la base monetaria una
1: pregunta de es ese anda, que se la sabe <ríe> a ver, espérate Ente
0: Omega pregunta crees que el Manchester United puede caer más bajo aún? Un... No, hombre, sí es <ríe> una
1: pregunta vamos a ver, capitalizarse pues, a ver a ver, a ver, a ver, a ver. Porque eso no se ha producido es que, prácticamente sí, primero, nunca.
0: Es que prácticamente nunca. Porque todos los bancos centrales provenían de bancos privados. De bancos comerciales. Es que el otro día... Pero, es sí, lo malo que pero, yo paso mucho tiempo tumbado en la cama. Entonces estaba tumbado en la cama y dije... Mm, a si le pasa estas cosas. Mm, ¿Qué pasaría así? ¿What if?
1: pero vamos a ver, ¿Cómo se puede capitalizar o cómo se puede, capi sí, cómo se puede crear un banco central? Un banco central tiene un activo y un pasivo. El activo son activos financieros no sé cómo son, fundamentalmente... Y el pasivo es billetes. Todo lo que puedo hacer directamente es emitir billetes y comprar deuda del Estado, con la cual respalda el, el pasivo que he emitido. O sea que no lo veo excesivamente difícil. Vamos a ver, te... estamos como con lo de la organización. De un punto de vista teórico, es... no es descabellado. De un punto de vista práctico, tela. O sea, por lo menos la... Yo creo que costaría mucho dinero arrancar. Sí, sí, sí. no, no Una pasta, una pasta además, porque primero tienes que capitalizar una parte. Que para los bancos centrales actuales es relativamente pequeña, pero no es pequeña, que es de dólares y de oro. Eso para bueno, lo que
2: pasa es que hay que tener en cuenta que en ese supuesto estarían circulando algún tipo de moneda en el país. Si no la emite el banco central, sean dólares, etcétera, etcétera. Sí, sí. Entonces lo que tendrían que hacer es, digamos, secuestrar esos dólares y cambiarlos por claro, la nueva moneda.
1: Claro, 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 y eso claro, iría a
2: parar claro. a la reserva. Eso sería un acto legislativo, brutal, sí, pero legislativo.
1: Sí, no, no, pero, pero en este caso concreto, como la economía está dolarizada, simplemente sería una transferencia del Ejecutivo eso, en sí. dólares, tendría que dotar, claro, pero no son cantidades pequeñas, a, no, no. a lo mejor tiene que dotar 20, 30, 40 mil millones de, claro. de dólares. Más una cantidad siempre de reserva equivalente de oro Para luego empezar ya un proceso de, de, de emitir eh, dinero propio Con eso pero, monetaria. pero el experimento lo podemos ver en breve Porque se lo están planteando en Ecuador En ah. Ecuador están planteándose volver Hay varios partidos sí. a las elecciones, volver pero sí al... que planteaban Volver a tener otra vez Conste veces, que aquí no.
0: hemos hablado primero del asunto Si no quieren asesores, bien pagados
1: <risa> Muy bien pagados Muy bien pagados
0: Dice Mónica Languasco que por qué hablamos tanto de la inflación de Argentina porque tenemos la esperanza viendo hacia dónde va el continente europeo que si Argentina levanta cabeza pues oye, es muy sitio para eso yo le tengo, le tengo echado tengo que no, vamos a ver o sea, es, es un tema primero yo creo que muy sentimental, hay una proximidad lógica, cultural con todos vosotros y por otra parte está el asunto puramente teórico o sea, es, tiene mucho interés cada vez que se produce, pensad que en la economía los experimentos los hacemos mentales el experimento real es cuando en la realidad sí. los políticos sí. se ponen
1: a hacerlo. Y luego, aparte de los vínculos sentimentales, vamos a decirlo así, es verdad que Argentina, digamos, desde el punto de vista de la, del, del pensamiento económico es un país que a principios del siglo XX tenía una de las rentas per cápita más altas del mundo sí. y, y lo que hemos visto es que, es que no solo no ido ha ido progresando, puede que se puede crecer más o se puede crecer menos pero, pero aunque hubiera mantenido ese, ese crecimiento y lo que hemos visto es un deterioro en los últimos 50 años, que probablemente no hemos visto ninguna economía del, del mundo quitando alguna, pues la propia Rusia, por ejemplo, en la época de la transición o, uh -huh. o poca cosa más, pero lo de lo de Argentina es que es muy prolongado, entonces pues obviamente duele más todavía. claro
0: eh, otra para sin comprendidos. nos hace la pregunta del día. ¿Qué debería hacer Javier Milei para que la Liga Argentina vuelva a ser la de los 90? Esto como el Manchester. Está la cosa. <risa> eh, ¿neos de, ¿Veis recesión en 2024? Creo que
1: no. Eh, la Reserva Federal no la ve en Estados Unidos y el Banco Central Europeo tampoco la ve en la zona de Europa.
0: Pero yo no, siempre digo es. que hay una cláusula abajo que se llama cláusula de riesgos geopolíticos y ahora tiene un apartado concreto que se llama Yemen.
1: Ya sí. veremos. Ya veremos. Sí, qué pasa sí No, no, no. Vamos a ver. Eso con los escenarios, <risa> centrales, de los que sí, los escenarios sí. centrales que manejan ellos. Eso no quita que efectivamente mañana se rompa algo en algún sitio y cataclar, nos metamos en la, en la recesión. Eduardo Solves nos pregunta
0: si creemos en los aliens, somos aliens. Esto no cabe la menor duda. A ver, papá, papá, pa, pa. qué preguntas más me hacéis. Ángel, ¿cómo están las terrazas de tu barrio? Pregunta Javier Almoguera, que es el índice económico.
1: Está, está raro, está raro Lloro, Pero no por, por cuestiones económicas Sino por el efecto del puente Es que el ocio es muy malo Yo creo que ha habido tanto exceso durante el puente Que está, está flojeando la cosa está flojeando. estabas? ¿Eh?
0: Soy... Vamos a ver, Oscar. Que tengo mis informantes. En el preguntar si vueltas ha hecho una encuesta. A ver, pero está...
1: rellenenme esta encuesta. Está, está, está flojillo, pero yo voy a esperar al fin de semana que viene, que es el, es el fuerte.
2: Hombre, es que ahora tiene que hacer un paréntesis antes de Navidad. Claro, ¿no? la cena de
1: empresa, ya cuando veamos es la, las estampas que ¿sabes? veo, que se oyen a la señora Veo, veo más y, y además me digo, congratula
0: bien. que haya el índice de Gonzalo Bernardo de inversión bursátil en las no, no vamos a comentar, y ahora el índice Ángel Rodríguez.
1: Todo, esto va por hoy. Muy fiable, el mío es muy fiable. Sí. ¿eh? Todo... <risa> eh, es como el índice IFO de, de confianza al consumidor alemán. Mi pues pregunta
0: interesante de Ale FM, si el gobierno de Macri fue un fracaso y el liberalismo es la respuesta a la Argentina, entonces, ¿qué falló? Es una buena pregunta. Vamos a ver, fallaron muchísimas cosas. Por una parte, es cierto que las, las soluciones mágicas no existen. Eh, por otra parte es cierto que la herencia o sea, quiero decir, no es la herencia el crecimiento del Estado que se produjo en los años precedentes con, con los Kirchner fue brutal o sea, desde 2004 a 2015 crece el peso del Estado de ser un 31% del Producto Interior Bruto a un 45% entonces ese crecimiento es yo voy a tener un enorme gasto público y de algún sitio tengo que sacar Ay, la pasta pero teniendo en cuenta el grado de informalidad o economía sumergida y tal por impuestos no va a ser entonces me voy endeudando, es cierto que nos endeudaron de forma salvaje con, con Kirchner, pero mucho, recurro mucho a la maquinita. De... Entonces pongo a la economía en una situación compleja. Llega Macri y dice, no, las cuentas hay que limpiarlas, sí. se endeuda, y ahí pasan también dos cosas, una de las cuales la pasado también Alberto Fernández, Alberto Fernández, yo creo que hay otra cosa, no sé qué opinar de los argentinos, me <ríe> da la sensación de que no daba la talla para la, puesto que creo que le pusieron para ser un hombre de paja, eh, de Cristina, esta es una opinión personal, a lo mejor equivocada, pero es la sensación que siempre me ha dado, y cuando lo he escuchado, digo, este hombre no, no da la talla de presidente, eh, que fue la, la sequía, los dos tuvieron sequías, y los dos tuvieron aumentos de los tipos de interés en Estados Unidos, que provocan un vuelo de capital, esas dos pautas, y luego también es cierto que Macri, quizá ahora lo va a hacer, porque está escondido detrás de, de Milley, eh, tomó esa, lo que se llamó el gradualismo esto ya lo habéis visto vosotros ya, vamos a tomar las medidas poquito a poquito cuando la cosa se empezó a, des a desmandar se dio cuenta que tenía que tomar las ya medidas era tarde. lo bruto, pero ya era tarde ya y entonces, cuando quitó los subsidios se produjeron aquellas subidas de precios del 1000% de todo entonces, no, no es cuestión O sea, en mi opinión el, el favorecer que la gente cree riqueza es una cosa muy útil y, y que tiene una gran potencia pero cuando se han dado ciertas condiciones institucionales y sociales el, el tú te pones a liberalizar una economía que sea del tercer mundo, que no tenga infraestructuras, que la gente no tenga estudios y vamos a ver, o sea, poco haces. Yo creo que, o sea, si puedes quemar etapas con gasto público bien pensado, con infraestructuras, claro. con eh, enseñarle a la gente oficios, labores eh, productivas, De capacitarlos, o sea,
2: entonces yo
0: creo que puedes quemar etapas. Pero una vez que ellos ya tienen una, una base y que el país tiene una base de infraestructuras, sí, grande. yo creo que lo, el ideal, en mi opinión, es dejar que la gente trate de sostenerse a sí misma. Porque ellos van a tener el conocimiento particular, van a ver oportunidades que el Estado obviamente no va a ver, Y a partir de ahí tú vas a tener un proceso más bien virtuoso. Y eso, como lo hemos visto en los países europeos, en que la gente adquiere un buen nivel de vida, tienen profesiones liberales, tienen negocios, tal, y el Estado puede recaudar entonces puedes jugar a todo si, si te vas a un lado te, pues seguramente acabarás fastidiando pero eh, es que es, son problemas difíciles en países con tantas dificultades eh, de... Llámame X dice, no sé si tienes que ver con Twitter sí,
2: seguramente sí
0: Elon, Elon, eres tú ¿Ves realista en absoluto que un país pueda salir de las arenas movidizas de la deuda para siempre?
1: Hombre, es que sí, la deuda gusta sí, mucho. ¿no? Sí, sí. Se sale, de la deuda se sale, igual que se sale de las drogas. O sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta. No vayamos por el evento cosa... del programa de hoy, es <ríe> super... catastrofista, porque, porque claro que se puede salir. De hecho, hay muchísimos ejemplos. máximo <coughs> que un día, y os hago el, el caso, por ejemplo, de cómo el Reino Unido y Estados Unidos, que son de los que el Fondo Monetario tiene datos desde principios sí. del siglo XIX, Tenían deudas públicas después de la guerra napoleónica, es el Reino Unido, del 250%, y en menos de 100 años llegaron a principios del siglo XX con el 30% de deuda, sin hacer grandes sí. historias. No, ¿Eso no. cómo se consigue? Pues con crecimiento económico, con inflaciones, pero poquita inflación, pues sobre todo con lo que contaba Oscar. Con crecimiento económico viene más recaudación, con más recaudación, pues poco a poco vas pagando, la, vas pagando la deuda. Lo que no puedes. Es, es un poco volviendo a lo que estaba contando Oscar, es, es tratar de crecer, o sea tratar de poner la demanda agregada por encima de tus posibilidades. Entonces cuando tienes un problema inflacionario, qué es lo que es la inflación en realidad, es simplemente es un síntoma de que es una economía de forma muy desigual, por cierto, porque es de forma muy desigual por las tasas de pobreza que tiene pero está gastando más de lo que produce. Entonces es, es, es ahí cuando tienes un un problema, y ese exceso de gasto lo están poniendo con deuda con deuda pública y con dinero que tienes, eso, es. entonces, es, eso tienes que pararlo, porque la inflación a quien empobrece es a las personas que no tienen acceso, en el caso de Argentina a los dólares entonces, esos son los realmente... Ni tienen, tienen activos
2: los que puedan, que vender, activos, que
1: puedan sino vender que viven de, de lo entonces, que puedan sacar ese, vendiendo ese proceso lo que, es lo que hace pues, profundizar la pobreza de esas, de esas personas y, y extenderla a otras personas que a lo mejor no estaban en esa situación y van a entrar ahora, entonces... Es una cosa muy peligrosa. Lo que pasa es que revertir eso es, es políticamente es muy difícil. Pues muy complicado.
0: Comenta aquí eh, Eduardo Solves, eh, a Oscar lo consulta el CNI sobre temas geopolíticos, no me consulta. Vamos a ver, me llamaron una vez para una, una conferencia. También lo hice que no me han vuelto. Entonces, pongamos las cosas en, en su sitio. ¿sabes? Y lo comenté en una, una presentación del libro que habéis visto en mi canal porque creía que no la estaban grabando. Comenté muchas cosas y dije muchas palabrotas porque pensé que nos estaba hablando. Y entonces, eh, veamos. Bueno, ya, habría que hablar en algún momento de, de la deuda de los Estados Unidos y en qué están gastando el dinero, porque creo que el déficit de este año va a ser del 8%. ¿Del 8? Creo que sí, o el año pasado. No tengo que mirarlo, ¿eh? pero creo que es brutal, creo que es brutal. Que el otro día estaba mirando, no sé si seguís la cuenta de Conbarro en, en Twitter, Conbarro se dedica a todo tipo de gráficas o sea, de diversas economías internacionales, sobre todo la española. Y el otro día hacía análisis eh, de cómo estaba la situación española y eh, digo de los Estados Unidos, y yo temblé digo, la no gente se está endeudando, si lo están invirtiendo bien, bien, si no, uy. que en los Estados Unidos puede ser, o sea, puede ser un impulso de modernización para el país, para, para el futuro. Eh, unido a esto, Ale FN pregunta, ¿hay algún límite para el endeudamiento? Vamos a ver, en realidad no hay límite, pero sí es cierto que cuando el servicio de la deuda, es decir, el pago de los intereses, empieza a poner en juego tu capacidad de recaudación impositiva, ahí vas a encontrar un límite. Y, por ejemplo, en el caso de Argentina, el servicio de la deuda tiene que ser terrorífico. Tiene que ser terrorífico. En España, el servicio de la deuda pública eh, ha subido muchísimo. Yo creo que van a ser 30.000 millones de euros, más de 30.000 millones de euros este año. Y eso debe ser presupuesto de, de muchos ministerios juntos, sí. entonces ese es el problema que tiene el endeudamiento, entonces puedes llegar a un momento que sea insostenible pues depende depende si tú puedes seguir pagando claro. tus
1: intereses pues estupendo, pero si no puedes pues... en el, desde un punto de vista teórico lo que pasa es que sabemos que hay un límite pero no sabemos cuál es y por Entonces, sea distinto para cada país. Y es distinto para cada país. Entonces hay países como Japón que te pueden aguantar muy bien con un 300% de, de deuda respecto del PIB, por lo menos hasta ahora, y países que a lo mejor con un 30% de deuda no te aguantan. Entonces pero sabemos que existe porque se, se han producido defaults. Claro. Y un default es el, el punto final de una catástrofe fiscal. O sea, claro. Que, que existir existe. Lo que pasa es que depende de cada país. Y dentro de cada país, depende de las circunstancias macroeconómicas, pues estamos más arriba o está más abajo.
0: Eh, bueno, estaba haciendo un pequeño tratillo para que no todos escucharan Los efectos especiales, <ríe> Los efectos especiales. Eduardo Solves nos pregunta más seriamente ¿Qué sería más probable? ¿Un éxito de España, Grecia, Polonia, Holanda, etcétera? ¿O que el Reino Unido regrese a la Unión Europea? Esto ya, alguna bueno, vez hemos comentado que ni de coña la Unión Europea regresa y ningún otro país va a salir ni España ni Grecia ni Polonia Aunque hoy las eh, expectativas de la OCDE acerca de la renta per cápita mirando a largo plazo, en 2060... Eh, afirman que España va a caer en renta per cápita por debajo de Polonia, Holanda, Grecia, Grecia, así me llamó mucho la atención, todos los bálticos, República Checa, claro, cuanto más envejezca nuestra población ah, bueno, claro, y, y menos claro, claro, productivos claro, seamos, claro, 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 claro. Bueno, vamos a ir a la mierda a una gran velocidad, por eso lo de Argentina, tenéis que arreglar, muchachos.
1: Que vamos claro, para allá.
0: Además, queremos, Ángel y yo queremos especialmente el chalete con miras a, a, a los glaciares
1: y un apartamento en Bariloche también. También, claro. vale. vale. No, vacaciones sí, en Punta del ¿no? sí. es que por de la Sí, no, pues sí, sí, tú sí, no, Yo lo de Bariloche es que tengo mucha. Ay, de ahí. Claramente.
0: claramente. Eh, a ver qué veo yo más por aquí. Mm. Antón Potocoros nos pregunta: dado la actual, la actual situación del petróleo, ¿qué pensáis sobre los teóricos del colapso?
2: Energético... el pico pues hombre que no que... <ríe> no, no somos partidos. no No, somos no sí, lo que lo que está pasando, sí. no, lo, que está pasando lo que está pasando con el con el petróleo de otras cosas es que cada vez hay más cada vez se descubre más porque todavía sigue habiendo muchísimos incentivos a perforar a encontrar nuevas bolsas etcétera etcétera y mientras los precios estén a ese nivel seguirá siendo así lógicamente, si de repente te encuentras con que buena parte de los países hacen una transición energética y no consumen tanto petróleo, mucho menos, pues a lo mejor el precio baja sustancialmente, pero ahí está la China, la India y otros países para sustituir la demanda occidental de los países que hagamos la transición energética, por tanto, por tanto
1: no parece Ahora, que las cifras de consumo energético per cápita que has puesto, de, sobre todo en Estados Unidos, son brutales, ¿eh? claro. pero brutales o sea, es que el problema está ahí no está en otro sitio
0: la verdad es que tenemos que analizar tantas cosas en el mundo que, que no llega. llegan nos me pregunta me pregunta, Amado Mider <risa> King John Paul. Por, por fin, por fin me <risa> ha reconocido el estado drama supremo me gusta
1: <risa> también te compro un chándal
0: Habrá esta de navidad para sus súbditos por el enorme crecimiento del canal en un tiempo récord casi 7.500 suscriptores nada oh, no, eh. si no llegase por mí no, esto no los conocen ¿eh? yo, <risa> yeah, yeah. Yeah. Eh, mira el otro día recibí yo recibí la, las las cestas pero es que me sorprendió entonces creo que las voy a retener eran de j jotas eh, esto es digo que son pequeñas para ser un jabón entonces estaba yo ahí meditando y dice, ¿qué, qué, qué qué es ¿no? esto no, no la, a, la
1: reduflación
0: la reduflación entonces sí. resulta que es cuando tú lo abres pues quiero que luego, luego haga una foto y lo suba a Twitter para que lo veáis. Y entonces tiene seis cajoncitos
1: pequeños. Y
0: abro muy uno pequeños. y estaban los huesos del jamón al vacío. Oh,
1: Como dije, tendríamos esta, esto, pero estaría vacía la caja. Esto,
0: esto es, esto es para, para hacer el caldo. Para hacer caldo. Pero luego abrí y estaba todo, lo, todo, todo el jamón ya fileteado, todo puesto al vacío, todo muy bonito. Pero a mí me da la sensación de que eso puede tener salmonela. Por lo tanto voy a, lo va a proceder a pedir algo para ver si, si produce a, algún efecto te van a sacrificar, voy a vosotros. sacrificar por vosotros sí. Ay, incluso a lo mejor sí, de forma sí, creciente sí, primero sí, sobre sí, no, sí. No.
1: luego dos a la vez luego tres, luego cuatro eh,
0: no sé qué una docencia pregunta que ¿qué clase de espectadores tenéis para tener un ratio like 8-257? porque nos odian <risa> <risa> sí, nos odian profundamente <risa> Eh... Se atrapa sin comprender, preguntan ya, pero esto ya mirando se atrapa, o sea, a una cierta distancia. ¿Qué opináis de que Argentina creara un fondo, pone cree un fondo como el que tienen países como Noruega, Arabia Saudí para reducir el tanto por ciento de su deuda, que es decir, de la venta del petróleo, de la venta del gas? Pues tiene muy bien que crear un fondo. Pero primero tener, las...
2: tiene que tener sí, claro. vender petróleo y gas que apenas vende ahora. Pero además
0: tenemos que recordar lo que hicieron cuando las pensiones se privatizaron. Y luego enseguida Cristina dijo, no, pero creo que fue Cristina, no juzgo, fue Néstor, quizá fue Néstor el primero. Dijo, bueno, pero tienen que invertir en empresas nacionales, no en extranjeras. Porque la patria, la patria. Pa, pa. En vez de que sea rentable, la patria. Y luego vino la otra y dijo, ¿qué es para nosotros? Ya han puesto, ya han puesto ¿Para dos. Venga, no? entonces, o sea, vamos a ver. <ríe> No sé yo si eso saldría bien, porque creo que el, el Fondo Noruego está en manos de una empresa privada que hace la gestión. No, los, fondos, los
1: fondos soberanos o sea, tienen, tienen una gestión, la titularidad es pública, pero sí. tiene una gestión privada del, del patrimonio. Pero sí, siempre es también tener un colchoncito de ahorros. O sea, que eso no...
0: Pregunta William, eh, por conocimiento de causa América Latina es un poco rebelde. Dice, ¿puede haber algo de violencia en Argentina? Le voy a responder, no, no lo vais a entender como decía Fernando Simón, el responsable de comunicarnos las cosas de la pandemia quizá uno o dos casos pero, pero no, más. no más y efectivamente el COVID uno o dos casos
2: Hay que tener en cuenta que en Miley ha nombrado Ministra de Seguridad Patricia Bullrich sí. que ya, con, ya sabe lo que está haciendo, porque ya lo fue durante el gobierno de Macri Y fue dura
0: Más que Bullrich fue bueno, 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 bueno. Sí, sí, no, fue... claro, Algún día iremos a
2: Argentina. Fue ¿no? una guerrillera no, no, no. montonera. En su pueblo. Sí, sí, bueno, eh, sí. dijo,
0: asesina, asesina montonera,
2: quiere Entonces, decir que, que, que. les conoce. Que en, cier no, que en cierto modo, mi ley tiene en cuenta que puede o ocurrir
1: sea, eso. O sea, que ya. ya que pues puede pues, ocurrir ha en pues, un sitio años. donde puede sacrificarla con relativa facilidad.
0: De forma, también lo dijo en el discurso, que los que me corté en las calles, se acabó la paguita.
3: Sí,
0: sí, es una buena medida. Cristiano Orellana pregunta, ¿el crecimiento económico tiene un límite? No, no tiene límites. No debemos someternos a esa idea del decrecimiento. No sé qué dirán estos que son una panda comunistas. Pero vamos, no, en absoluto, hay que seguir creciendo. Y cuando ya terminemos de crecer aquí, hay que crecer en lo la que luna. Tiene que aguantar uno
1: porque vas a una cesta en Navidad. Es que una cosa que... a... <risas> aquí, ¿no?
0: qué, qué, ingenuo, pues, ¡Qué
2: ingenuo!
0: <risas> el crecimiento. Yo creo que no tiene límite el... por lo siguiente, porque el ingenio humano no tiene límite. Entonces descubriremos formas de seguir siendo cada vez más eficientes, de maneras diversas, si es que el intervencionismo estatal
1: no nos lo impide. Esta mañana he leído una cosa, ha sido en la web de la CNN, o, en la... o no, de la BBC, no me acuerdo, que han descubierto en un laboratorio, creo que era en China, me parece, la forma de extraer de manera limpia uranio del agua del mar, con la ventaja que tiene uranio en el agua del mar, es como hay como 100 veces más uranio en el agua del mar que, que en tierra, sí, y entonces es por, es por un proceso de electrólisis... Y entonces, hacer la electrólisis, no, la química no me sé, pero al final se acaba depositando una, una sal de uranio que es utilizable para, para reactores nucleares. Y el agua nada, o sea, el agua simplemente entra por el. ni, ni siquiera radioactivo porque es radiactivo un, porque es un, es un mineral de uranio, o sea, que es, es, una, es una solución estable, no es. No, no se descompone es que había como. O sea, os digo 100 veces más uranio que en tierra y probablemente Se es además, un niño. O sea
0: parece, más. Pero me parece, sinceramente, o sea, cosas poco útiles. O sea, si fuera un procedimiento para extraer las cestas de Navidad de mi casa, no entendería. Pero no, no entiendo a que te preocupes de estas
1: cosas. No tientes a la suerte, porque tengo muy buena relación con los o sea que...
0: <risa> Y Con esta bomba informativa sí que podemos cerrar el programa de hoy. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Una más. Buenas tardes. Muchas, gracias, muchas a gracias a todos. Y muchas gracias a los 242.000 que estáis al otro lado de las pantallas. Hola. Ya podréis poner algún like más, pero en fin, ya le vamos a hacer. En <risa> cualquier caso, nosotros buscamos la puerta de salida. Y nos vamos. Hasta la semana que viene, no, quizá no. Ya veremos. Ya veremos. Es posible que no, porque se. Que, 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 se acercan las navidades. La fiesta está muy complicada. Vamos a ver, esto de que, que se acercan las navidades. Jorge tiene que empezar a hacer ahora los entrenamientos para la cabalgata de Reyes.
1: Antes, antes, Blackface
0: hacía, o sea, no os digo sí. nada, pero ahora ya se ha vuelto.
1: Ya... Sí. Y a mí me vuelven a mandar otra vez a, a vigilar. El estrecho. Esa este es esquina del estrecho. Que es, que, es que no el, sé, o sea, de verdad que. que podemos hacer una conexión en directo. Os Solo hay, hay una
0: ventaja, te... es verdad. Y yo creo que es por eso, porque siempre te mando a ti no a Jorge: es que el viento no te despeina <risa> Señores, ¡hasta luego! <risa>